0: Was sind das für
1: Früchte? Ja. Früchte eigentlich,
0: wahrscheinlich Scheiße. Das sind sehr seltsame Früchte gewesen. Die auch das heißen. ist halt
1: ein relativ billiger
0: Da steht aber Quality drauf. Leute, in zwei Minuten fangen wir an. No, oh, da steht auch immer Premium drauf. <lacht> Premium ist ja nicht Quality. <lacht> es gibt auch Premium-Qualität. Wir haben gerade ja <lacht> genug, genug Schwachsen für die nächsten Arsch. 30 Folgen aufgenommen, dass wir so gut.
1: Wir produzieren
2: vor. <lacht> wir produzieren. <lacht>
0: Zu unserer zweiten Jubiläumsfolge. Yeah, yeah, yeah. Folge 20. Uh, 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 uh. Da kann
1: sich der ja auch mal merken, welche Zahl ist.
0: <lacht> so, dann gehe ich jetzt. <lacht> Und Aber, das war auch schon die 20. Genau. Genau. Ich, ich hoffe, ja habt Spaß mit <lacht> uns.
1: Was wird denn das? Genau.
0: Ja, das habt ihr auch schon so halbwegs erfahren, wer alles hier sitzt. Nämlich alle. Das ist ja, ziemlich voll hier. Ja. Klar, Paul, ey. Also, wir haben euch ja irgendwann mal versprochen, dass wir nur noch zu dritt aufnehmen.
2: Und da haben wir uns aber gedacht, für unsere Jubiläumsfolge tun wir euch das einfach nochmal an. So
0: viele Stimmen auf einmal. Input. Und jetzt reden wir auch bestimmt wieder drei Stunden lang. Wahrscheinlich. Aber es habt nur ihr zu verantworten. Mhm. Weil ihr uns immer noch hört. Ja. Ach so, ich hatte meinen Schutz
1: jetzt, die wir hier sitzen. So, Weil ihr euch
0: schön. immer noch zum Aufnehmen bereitstellt. Und dabei sind die Michi. Hallo. Ja,
3: Paul. Hallo. Äh, nee, das bin immer noch ich. Das war mein Spruch. <lacht> das das ist das ist das los, los,
4: Paul ist müde.
3: <lacht> Der Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Nils.
0: Hallo. Wir
4: sitzen und, mal und Mutter, Jan. Jan. Ach, da ist ja auch. Dankeschön. Weil ich Hallo. kann auch anders begrüßen. So. Ich bin ja jetzt mittlerweile das nicht mehr ja, ganz ja, oder? norddeutsch und kenne mich auch im Rest von Deutschland. So ein kleines Gutes.
1: Nein, gute dir
4: nee, Ich nicht. Das werde das ich unter
1: unserem Niveau. Machen.
4: Naja, wofür sind wir denn eigentlich hier? Ja, Filme. Ha, ein guter uh.
0: Einwand. Ein
1: Punkt für Paul.
0: Ja, ich durfte mir dieses Mal ein Thema ausdenken und dann habe ich irgendwie mehr mehrere Themen ausgelacht. Dann wurde das genommen, was ich gar nicht mehr so sehr machen wollte, aber ist okay. Da <lacht> bringt gleich so eine negative Grundstimmung hier rein. Die negative Grundstimmung war schon vorher. Die, genau, die war davor <lacht> schon da. <lacht> Und zwar reden wir über Kammerspiele.
3: Kann man mal machen.
1: Wow. Den hast du dir echt aufgehoben. Ja. Oder? <lacht> ist das Mikro Die an? Stimmung
3: ist unten, das Niveau
0: auch. Perfekt. Und wir haben kein Alkohol, um das alles noch zu heben. Wir
1: brauchen eigentlich keinen Sauerstoff mehr in diesem Raum.
0: Ja. Kammerspiele. Ja, Kammerspiele. Also, ja. ja. Okay. Ähm, bevor wir tatsächlich zu Filmen kommen, hatten wir so die Idee, man könnte mal drüber reden, was wir eigentlich unter Kammerspielen verstehen. Ja. Weil, wenn man Wikipedia anguckt, ist das ganz seltsam. <lacht>
3: Was passiert, wenn also, jeder was schreiben kann in diesem Wikipedia? Das haben wir gehört. Benutzt das, das deshalb nicht für eure Schulaufgaben. Wir
1: haben da Kinder. natürlich auch nicht drauf nachgeguckt. Ja, das, das haben wir, wir gehört von Leute, Leute, das ist Wir sind ja hier akademisch und sind in die Bibliothek gerannt. Und, äh...
4: Da stand Wikipedia ist ganz doof bei der Definition. Nee, ich wollte jetzt
1: eigentlich sagen, dass wir uns äh, coole Bücher rausgesucht haben. Nee,
3: natürlich. Ich habe so, hab ja, ja, ja erst ja selber ja. eins geschrieben. Ja. Jetzt hast du die Messlatte ja. aber
0: wieder hochgestellt. Ja. Weißt du? Jetzt ja. müssen wir wirklich akademisch erklären, was ich eigentlich ist. Aber ich hoffe, man
1: merkt meinen Sarkasmus. Nein. Oh. Sarkasmus.
3: Was ist denn Sarkasmus? Das frage ich Wikipedia. Oh. Wie? Ja. Und während Paul wichtige Dinge macht, können wir darüber reden, was ein Kammerspiel ist. Dann könnte das Niveau tatsächlich mal steigen. Ich komme gleich
2: darüber. Ich wollte ja nochmal kurz sagen, dass es schade ist, dass wir keinen ja. kein Videopodcast haben, mit meinem. Wunderschön, ja. wunderschönen Bayern-Politik an. Ja. ja, diese
4: baiowarische Abartigkeit, die du mir ich muss ja ein bisschen hast.
2: Qualität
3: hier mal in die Gepring. Das ist
4: dir deutlich misslos. Du weißt, was die Bayern gestern ja, wieder verzapft ja, haben.
2: Ne? Hätte ich vielleicht nicht nach dem Spieltag sagen sollen. Ja, okay. vielleicht nicht nach der Wahl gestern. Der ja,
0: ja, ja, ja. Es tut uns Tom, leid, CSU wenn wir jetzt, jetzt CSU wieder unter unseren Hörern sind. Wir lieben euch alle. <lacht> wisst euch. Tolerant. Echt, schreibt uns das in die Kommentare. So wie immer. So wie immer. Ja. Aber wir haben noch nicht über Kammerspiele gesprochen. Das stimmt. das Was
1: ist denn das? Hm.
2: Soll ich mal anfangen? oder da? Ich kann anfangen.
4: Ist mir egal. Ja, dann fang doch mal.
2: Okay, äh, ich habe allen Ernstes nicht von Beginn an mal auf Wikipedia geschaut, sondern habe mir, als ich das Thema gehört habe, ein bisschen für mich überlegt, na, was ist denn für mich ein Kammerspiel? Was habe ich da gesehen? Was kann man da rausziehen? Und so in den meisten Fällen war das... Das ist so dieses Grundelement, was alle ausgezeichnet hat, dass sie dass sie alle sich durch so eine gewisse Reduktion auszeichnen. Sprich, sagen wir mal, die räumliche Begebenheit ist relativ reduziert. Der schauspielerische Cast sind einige wenige Charaktere, die sich vorfinden. Und natürlich, keine Ahnung, Deko und so weiter, ihr braucht nicht viel. Und das ist ja gerade so, so ein äh, Grundding, was... Äh, was das Kammerspiel auch lukrativ oder prädestiniert gerade für, sagen wir mal, geringer budgetierte Filme oder Projekte machen, zum Beispiel wie jetzt bei uns auch im
3: filmischen Modellbereich. Paul, du willst ja, was dazu ja, sagen? Ich, ich finde, das liegt ja auch schon am Namen. Also es <lacht> heißt ja nicht umsonst Kammerspiel, Kammer von Raum. Also es kommt ja ursprünglich vom Theater, wo man halt dann so ein Kammerspiel hat, wo alles in einem Raum quasi stattfindet. Und das ist halt auch bei Filmen, dass, wie du gerade gesagt hast, dass der Raum halt begrenzt ist und das deshalb in einer Kammer spielt, quasi, also in einem begrenzten Raum und das da nicht rausgeht aus diesem Raum. Deshalb finde ich es von der, von der Bedeutung des, des Wortes eigentlich schon ja. her recht deutlich.
2: Auf jeden Fall, wenn, wenn man das sich jetzt alles mal vor Augen führt, <lacht> muss man natürlich dann überlegen, was sind denn diese, diese Grundelemente, die dann das Kammerspiel ausmachen. Und äh, willst du was dazu sagen? Was ja, was noch ein wichtiges Element ist,
0: das mal äh, so vom Setting und der Figurenkonstellation ein bisschen hinaus, darüber hinausgeht, ist, dass es eigentlich immer ein psychologisches ja, Drama halt irgendwie drauf, ja. ist. Dass also zwischen den Figuren durch die Dialoge meistens dann eben, es sind auch sehr dialoglastige Filme in der Regel, dass dort irgendwelche psychologischen Themen angesprochen werden und meistens auch erstmal zutage gebracht werden durch die Also, man kann,
2: du kannst dich als Regisseur auf jeden Fall austoben an deinen Charakteren und an der psychologischen Tiefe. Und ich finde aber gerade das ist das Thema oder so ein bisschen auch die Krux von jedem Kammerspiel weil dein Film und dein Filmprojekt steht und fällt einfach mit, sagen wir mal, dieser emotionalen oder psychologischen Tiefe von deiner Charakter von deinen Charakter. Und das kriegt man zuvor dass halt auch entweder durch die Situation einfach, wenn irgendwie eine Frage im Raum steht, die zu, die zu klären äh, gilt, oder einfach durch die Dialoge kriegst du das hin. Und ich denke, wir wissen, also wir alle haben uns schon an äh, Drehbüchern versucht, sagen wir es mal so, äh, wir wissen, wie verdammt schwierig es ist, gute Dialoge, die psychologisch tiefgehend äh, sind, äh, wie schwierig das ist, die
3: zu schreiben. Paul, Paul kann davon lieb. ein Lied singen. Nee, ich, ich finde Jans Dialoge immer sehr schön. <lacht> da grinst er. <lacht> Nicht Jan. Ich grinse. Nee.
1: Also
2: ich will damit nur sagen, auf jeden Fall, dass es viele Möglichkeiten, die eröffnet, aber dass es auch verdammt schwierig ist, äh, ähm, da was Gutes dabei rauszubekommen.
1: Ich finde auch, dass.. Ähm dass es auch so ein bisschen mit den Schauspielern steht und fällt. Also wenn du, klar, du hast, einerseits müssen die Dialoge gut sein oder was auch immer, weil das ja sozusagen, ja, ne, der Kern ist, was wir schon gesagt haben, oder beziehungsweise da habe ich das Augenmerk drauf, aber ähm, gleichzeitig müssen die Schauspieler ja auch die Figur gut rüberbringen und die müssen es ähm, irgendwie schaffen, ähm, den Zuschauer ja doch irgendwie zu faszinieren, obwohl ja nicht viel passiert ähm, meinetwegen, weiß ich nicht, wenn wir jetzt so ein relativ klassisches Kammerspiel uns vorstellen, das ist jetzt ähm, eine, ja, ja ein Wohnzimmer, so wie hier, sitzen fünf Leute da und sind einfach nur am Reden, dann, dann muss es ja auch irgendwie noch interessant sein, irgendwie muss ja der Zuschauer gebannt werden.
3: Also wir werden kein gutes
0: Kammerspiel. Ich wollte jetzt gerade sagen, also schreibt einfach mit, ihr <lacht> <lacht> habt euer Ding. <lacht>
1: Ja, aber ihr wisst, was ich meine halt. Man, ja. man muss ja. irgendwas haben, wo man denkt, ah, okay, es, ist, ähm, es lohnt sich, ihn anzugucken, ähm, auch wenn es vielleicht auch ein bisschen anstrengend ist oder so. Ja, also viele Dialoge können ja auch wirklich anstrengend sein. Und
4: genau wie in unserem Wohnzimmer eben auch recht wenig explodiert und so weiter. Ist ja, das, das ist ja ja auch häufig so. Zumindest hoffen wir, dass es so bleibt.
0: So wie sich die Heizung gerade hat. Ich bin nichts Ja. Also
2: es gibt ja mehrere Möglichkeiten einfach, den, dass der Dialog wirklich den Film dann trägt. Entweder du hast wirklich, wie wir wahrscheinlich dann auch bei manchen Filmen sehen werden, dass wirklich so eine zentrale Frage steht und der Cast konzentriert sich da drauf und muss diese lösen, um den Film irgendwie voranzubringen oder du schaffst es wirklich mit Dialogen so süffisant oder so umzugehen, dass du trotzdem unterhalten wirst von dem Film, auch wenn, wenn er nicht auf wirklich auf irgendwas
4: hinaus möchte, was ja zum Beispiel auch viele Kurzfilme auszeichnet. Ja. Wobei eben doch meistens irgendwie was also irgendeine Art von tieferen genau, Thema dahinter Antrieb steckt. muss also es natürlich entweder haben, ja. Geht es um die Frage, will man eine Wahrheit vielleicht rausfinden? Und <lacht> teilweise geht es auch um so ein psychologisches Duell. Also ganz oft gibt es ja diese Filme, wo zwei Seiten, wie bei so einem Polizeiverhör oder so, da ist einmal der Polizist und dann ist da einmal der Verbrecher oder so, und der Polizist möchte dem Verbrecher was entlocken, der Verbrecher möchte, dass der Polizist es nicht erfährt. Und um diese Thematik kannst du dann in den Dialogen eben ganz viel herumspielen und ähm, ja so, so Katz und Maus spielen und die Bello hin und her werfen und sowas. Muss aber halt auch nicht immer der Fall sein.
3: Also wenn ich jetzt mal an die Beispiele denke, die wir ja gleich noch alle anführen werden, die ich jetzt im Kopf habe, ist es auch teilweise so, dass du... Ähm, auch sehr stimmungsvoll, auch mit wenig Pacing so ein bisschen was reinbringst, das heißt, dass du nicht immer unbedingt so gegeneinander hast, sondern vielleicht auch immer nochmal ein Miteinander dann ganz gut mit vermitteln kannst mit so einem Kammerspiel. Also, ja,
1: also es gibt da natürlich die unterschiedlichsten Ausführungen von, wie ähm, wir ja auch vielleicht gleich hören werden, aber so, wenn man an die Grundform denkt oder so, ist es vielleicht eher, oder noch das, was wir jetzt gerade besprochen
2: haben. Wo ihr gerade jetzt noch die, äh, die Action im BG zimmer angesprochen habt, äh, finde ich es immer noch ganz interessant, einfach nochmal sich die, die Erwartungshaltung so vom, vom klassischen Kinozuschauer vor Augen zu führen, weil
3: der wir natürlich nicht sind. Ja, <lacht> naja. Wir Respektieren, ja, so die Runde Respektieren
2: jeden Filmgeschmack natürlich, aber ähm, auch Paulus. Fast ich meine, Film, wenn, man jetzt, super. wenn man jetzt in Reservoir Dogs damals gegangen ist und einen klassischen äh, Beutezug-Thriller sehen möchte, dann ist man natürlich enttäuscht, wenn man aus dem Film kommt
4: und ähm, naja, ja. man sagen wir, man hat nicht das gesehen, was man erwartet ja, hat, wenn man enttäuscht also, ist das ist nochmal sowieso was ganz anderes ich
2: finde es sowieso ganz interessant, wenn du in Filme gehst und nicht weißt, was dich erwartet ja. äh, was so das klassische Ding vielleicht bei Festivals ist nochmal, aber ähm, ja ich weiß nicht, also es gibt halt natürlich viele Leute, die dann ein Problem haben mit dem klassischen Kammerspiel, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind und Action erwarten dass da halt eine Erwartungshaltung nicht erfüllt werden kann. Was ich nicht schlimm finde, aber was natürlich so ist und äh, dadurch haben es halt viele Filme schwer.
4: Muss man ja. einfach ganz klar so sagen. Was mir noch gerade einfällt, ist äh, der Echtzeitaspekt. Also das ist ja auch was, was viele Kammerspiele auszeichnet. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ähm, viele Klassiker und auch viele aktuelle Beispiele zeigen ja so einen Ausschnitt, also ein komplettes Gespräch oder meinetwegen einen Tag oder so etwas. Und ähm, da ist dann schon eine sehr begrenzte Zeit oftmals äh, vorhanden. Natürlich gibt es da auch wieder Ausnahmen, aber
0: mhm. das
4: findet man häufig zumindest.
0: jetzt wieder den akademischen Input hier zu bringen. Die Einheit von Raum und Zeit ist für das Kammerspiel, glaube ich, ein sehr Na. <lacht> Na? wichtiger
4: Punkt. Streber, streber. <lacht>
1: Ja, mir fällt da äh, zum Beispiel von äh, Dürrenmatt die Physiker ein, oh, ja. der die ganze Zeit nur in dieser Psychiatrie spielt, ich glaube in zwei verschiedenen Räumen oder so, und äh, auch wirklich in Echtzeit geschrieben ist. Also es ist ja eigentlich, glaube ich, für die Bühne geschrieben und es gibt sogar auch einen Film. Also es wurde verfilmt und äh, ist auch, also sie haben versucht, möglichst ähm, in Echtzeit bringen.
0: Ich muss die ganze Zeit an Sattel We Clo, also geschlossene Gesellschaft, denken ist auch ein, ich glaube, der wurde nicht verfilmt. Das spielt, das spielt einfach in der Hölle. Aber halt in einem Raum, wo verschiedene Personen reinkommen und immer mal wieder so sich Fraktionen da bilden, was dann mit diesem Miteinander und Gegeneinander die versuchen rauszubekommen, wo sie eigentlich sind und warum die anderen da sind. Das sind natürlich alles Verbrecher. Ähm, das kommt man ja nicht in die Hölle, ne? Und das war, das ist dann auch so ein ganz interessanter Aspekt gewesen. Aber wir wollen ja eigentlich eher zu Filmen kommen. Aber da ist vielleicht der Weg über das Theater gar nicht mal so schlecht. Schade. Wieso?
3: Nö, weil ich auch gerne über Theaterstücke reden würde, weil mir gerade auch ein paar einfällt.
0: Können Einfach. wir ja noch. Na gut, dann Warten auf Godot
3: möchte ich gerne nochmal an. Ich habe
0: auch vorhin dran gedacht, reden, gedacht, ja.
3: Weil das auch ein sehr schönes Beispiel ist für ein Kammerspiel. Zwei Personen nur. Ja, genau, beziehungsweise es kommen ja immer noch mal andere Personen hinzu, die okay. dann immer nochmal was machen, aber prinzipiell ist es ja auch nur zwei mann Stück und das ist da schon wirklich aufs Minimalste runtergebrochen, dass du wirklich halt nur zwei Personen hast, die irgendwas machen mhm. und nicht mal irgendwelche anderen Parteien. Das finde ich auch sehr schön. Ja.
0: Gut. Wollen wir vom Theater zum Film? Ja. Also, wir haben es, glaube ich, schon jetzt mehrmals erwähnt, dass eben dieses, dass die Struktur von einem Kammerspiel sich gut eignet für, für das Theater, weil eben eine Bühne mit wenig Umbauten einfach, genau. einfacher mal. Das ist einfach gestimmt. die dritte
2: Wand, die besprochen wird, und du kannst natürlich bei jeder Situation dann einfach zuschauen als äh, Rezipient. Also es ist natürlich prädestiniert dafür, aber lasst uns wirklich über Film reden. dann. Genau. Ähm, zum Beispiel. Aber äh, willst du jetzt zum so Film kommen, John? Ja. Gut, dann wollte ich äh, nur mal kurz noch mal einwerfen, dass... Äh Lass uns über Filme reden. Halt noch nicht. <lacht> ich wollte ich nicht echt über Filme reden? Äh, nee, ich wollte jetzt einfach nur noch mal äh, sagen, in der Diskussion ist ja jetzt natürlich schon rausgekommen, dass es verschiedene Elemente gibt, die vielleicht in einem Kammerspiel vorkommen, vielleicht aber auch mhm. nicht. Und dass die Grenzen dadurch natürlich schon fließend sind. Das heißt, wir werden jetzt eventuell auch Filme anführen, wo andere Leute äh, von euch zum Beispiel sagen werden, nö, 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 nö. Verstehe ich nicht. Ja. Warum wird das unter Kammerspiel aufgeführt? Warum redet mhm. ihr jetzt darüber? Ihr, ihr habt keine Ahnung, ihr zählt schwarz. <lacht> äh,
0: das stimmt natürlich
2: nicht. Das, ich finde es aber gerade ja, da nee. natürlich interessant, dass wir vielleicht <lacht> das das auch ein, zwei Beispiele haben, äh, wo es vielleicht diskutabel ist, ob es als Kammerspiel aufgeführt werden kann, mhm. wo vielleicht nur die Hälfte des Films als Kammerspiel zählt. Aber das werden wir dann von Fall zu Fall äh, noch
4: mal rausarbeiten, würde ich einfach ja. sagen. Ja, denke Genau, no, schöne sind auch gerade so diese Genre Kreuzungen. Genau. Da werden wir sicherlich auch noch einige Bilder für haben. Jan, du darfst. Ja? Darf ja. ich darf ich mir einen Film anfangen? Wollen wir in diesem ja. Podcast überhaupt? Ist das ein Filmpodcast? <lacht> nur wenn du, du mit dem richtigen Film hast.
0: Reiner Schwachsinn hier. Das also ist ein, ein Gebilde. Folgen hätten wir uns mal festigen sollen. Ja, wir hätten uns echt mal festlegen können. <lacht> wir sollten das auf jeden Theater gehen, finde ich. Ja. ja. das ist so ungebildet. Ja, ist mal Theater Reviews Dabei dürfen wir kostenlos. Ja. Ja.
1: Das war, äh, also.
0: Gut, also vom Theater zum Film, und zwar jetzt in einer Doppelkodierung, nicht nur bei uns im Podcast, sondern auch Alfred Hitchcock hat das oft gemacht. Ähm, ein, ja. ein sehr bekanntes, <lacht> vielleicht das bekannteste Beispiel dafür ist äh, sein Film Rope, oder in Deutschland besser bekannt unter dem Namen Cocktail für eine Leiche vom 1948, der aber erst sehr spät, ich sehe hier gerade 15 Jahre später, erst in Deutschland rausgekommen mhm. ist. Ach, Die sind deutsch. Die hatten einfach keine Kinos damals, ne? Alles zerbrochen. Ja. Ja. Ich würde gerade sagen, im Krieg, ne? 48? Das ist fast noch Krieg. Wir machen auch noch einen Hiss.
4: Da gab es noch nicht die Bundesrepublik, da war hier nichts, das war alles weg. Weg.
0: Das war. Ja, hier in dem Raum sowieso. Was? Hier im Industriegebiet. Ja. Gut, dass wir die Schuhe abschreiben. Nee. Nein, Quatsch. Wir machen auch noch einen Historienpodcast irgendwann. Ja, natürlich über Historienfilme. Yay, nice. Such äh. so. so. ja. das. 300 oder so. ist ein
1: Cocktail für eine Leiche das ist ein Kammerspiel. Also ich kenne ihn zum Beispiel nicht. Ich, ich glaube nur
0: Jan ist. und ich haben den gesehen, ne? Ja, nur die Gebildeten. Nur die Gebildeten, und, und, und Daniel, <lacht> die ihre Pause zwischen zwei
2: Seminaren genutzt haben. Oh, lass doch mal den Film da gucken. Lass doch mal einen Film gucken, der nicht so lange dauert. Oh, Genau. Super Prämisse.
0: Hitchcockten. Willst du was dazu sagen? Nö. Inhaltlich mal. Will willst du was sagen? du guckst nicht so Nö, du hast mich so an, dass ich mich vorbereitet Ich habe mich aber nicht vorbereitet. Naja, es aber geht um, darum. Macht halt. Es geht darum, dass äh, zwei Studenten, ja, die mhm. haben, äh, die haben einen ihrer Mitschüler. Also ich weiß gar nicht, ob das schon Studenten sind. Aber die, auf jeden Fall, die bringen einen Mitschüler um und verstecken den in einer Truhe in ja, ihrer fast uns. Wohnung. <lacht> Wir haben keine so große Truhe. Ich habe eine Abstechkarte.
1: Würdest du einfach ignorieren, was Paul sagt? Ich habe tatsächlich mit. noch
4: nie reingeguckt. Ja. Und, und so äh, vor, allem, okay, vor allem spielen. einer
0: der dieser beiden äh, Schüler oder Studenten ist auf jeden Fall mal derjenige, der auch das Sagen hat. Ja. Aber vor allem auch einer, der fasziniert ist an Mord generell. Genau. Und er möchte so. den perfekten Mord inszenieren. Und deswegen verstecken sie dann die Leiche in einer Truhe im Wohnzimmer und zwei Stunden oder kurz darauf geben sie eine Cocktailparty, wo unter anderem auch ihr Lehrer kommt, der gespielt wird von James Stewart.
4: So Super Rolle übrigens.
0: Ja, so wie er halt immer spielt. Hm. Und also äh, James Stewart ist äh, eben ein Professor und äh, auch er hat sehr interessante Gedanken über den Mord, also auch er hat eine gewisse Faszination <lacht> und er wird, gra äh, wird dann quasi so zum Hobbydetektiv und bekommt irgendwie immer weiter raus, auch über die Gespräche, die geführt werden auf der Party, dass irgendwas da nicht stimmt und dass eben eine Person fehlt. Und es geht dann eben darum, dass der Zuschauer weiß, da liegt eine Leiche und dadurch natürlich Spannung erzeugt wird. Ja, das, ist das ist das Pensting. Und äh, ja. mm. interessant ist in dem Zusammenhang auch noch, dass, dass, der
2: Zuschauer nicht, äh, dass dem Zuschauer nicht gezeigt wird, dass die Leiche da versteckt wird. Also du wirst in die Situation reingeworfen. Sie haben die Leiche schon in dieser Truhe versteckt. Du siehst, glaube ich, nur den Schlips oder so? Kann das sein? Irgendwas hat rausgehangen oder so. Oder das Seil. Höchstwahrscheinlich das Seil. Und äh, genau, es geht einfach nur um dieses Prinzip, sie wollen
0: zeigen, dass man den perfekten Mord begehen kann. Und, mhm. äh, Und da gehen sie noch krassere Wege, weil das Seil, glaube ich, das sie sogar benutzen zum Mord, das lassen sie irgendwo rumliegen. Genau. Also sie legen noch Indizien aus und sie wollen einfach nur zeigen, die sind klüger als die anderen <lacht> und eben vor allem als James Stewart.
2: Und das Interessante, was äh, den Film jetzt auch noch zusätzlich einfach auszeichnet, ist, dass jede Sequenz quasi in einer langen Plansequenz äh, präsentiert wird. Sprich, du hast immer nur das klassische Beispiel, dass nach, sagen wir mal, 15 Minuten eine Person so nah an die Kamera läuft, dass du da quasi ganz kurz äh, ein schwarzes Bild hast und du schneiden kannst. Aber äh, im Grunde genommen
0: besteht er eigentlich nur aus Plansequenzen der Film, Was natürlich... Ja, äh, bis auf zwei Einstellungen am Beginn und ja, Ende... Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden
2: Fall äh, stellt, stellt das dich natürlich als Regisseur vor die Herausforderung, gerade wenn du eine Cocktailparty äh, schmeißt und alles dialoglastig äh, äh, geführt wird und die, die Szene dadurch vorankommt, äh, dass natürlich eins das andere greift und dass es nicht
0: konstruiert wird. Wobei man natürlich aus heutiger Sicht sagen muss, es wirkt extrem, <lacht> es wird extrem gestellt, wenn immer eine Person vor die Kamera läuft. Am liebsten hätte Hitchcock das in einem Take wahrscheinlich alles gefilmt. Aber zu ja ja. äh, so einem bekommt man halt nicht reden. mal eben eingespannt.
1: Also hier ist es denn ja auch wirklich so, dass alles nur in dieser Wohnung stattfindet, so wie ja. ich das jetzt verstanden habe.
0: Ja. Und ja, im Grunde wirklich nur in dem Wohnzimmer. Und ich weiß gar nicht, ob man mal in die Küche da reinkommt, mit der Kamera zumindest. Ich
2: glaube, ja. du bist nur in diesem Essraum. Ja,
0: also Aber es auch ist nur für ein, ein zwei Gespräche. Ja. Also
2: es bleibt wirklich in der Wohnung drin. Und ist es dann auch
1: in Echtzeit? Oder ja. ja. Das ist
0: auf jeden Fall. Krass.
1: Also ich, ich weiß dann auch eher noch das klassische... Ist da ein Cameo-Auftritt von Hitchcock versteckt? Muss eigentlich. Das weiß ich nicht. In den früheren war er eigentlich noch drin.
0: Es kann eigentlich Was nur gewesen sein, dass er ja mal ganz am Anfang zu sehen ist. Ja. Oder wenn man aus dem Fenster... Wenn man aus dem Fenster guckt, ja, ist der siehst du nur auch nur die, Skyline.
3: Siehst du die Skyline. Ich habe so mal nachgedacht, ja, er ist drin. <lacht> man walking in street ah. after opening credits. Ist auch gut. So
2: also. ein Film wie bei Psycho, äh, ne? Da steht er auch und wartet auf ein Taxi, glaube ich, ganz am Anfang, wenn sie das okay. Geld klaut. Paul ist ein Begeisterter wie du immer in deinem. Gedächtnis, Krams, Wüste, Sachen und, parat ah, haben, wenn ja doch benötigen.
3: gesehen 10 <lacht> Minuten ruhig ist. Ja, ich muss dauert, überlegen. Es dauert halt eine Langeweile, bis ich das ja. wieder weiß. Du bist müde. Ich hoffe, Langeweile gesagt Schon
0: wieder. In diesem Podcast. Podcast? Das gibt es doch nicht. Ja. Genau. Also noch Wollen was Wollen wir noch dazu was dazu sagen? Ich, ja, Guck den Film. Guck hm. den Film. Das, ist also das ein gehört
2: auf jeden Fall, jeden Fall
0: so Klassiker. zu den großen mhm. Klassikern.
2: Zu den großen Klassikern und echt zum Kanon gehören sollte, den man kennt.
4: Ja, dann würde ich sonst weitermachen. Wenn wir gerade bei Klassikern sind, ähm, da fiel mir direkt als erster Film 12 Angry Men ein, die Zwölf ja. Geschworenen. Jetzt kommt ja aber kein Spoiler. Nee, das Nö. lassen wir mal weg. Willi immer. Ähm, also es geht. Mhm um zwölf Geschworenen logischerweise direkt äh, nach einer Gerichtsverhandlung in den Saal sich zurückziehen, um äh, das Urteil zu verhandeln. Es geht irgendwie darum, dass ein junger Mann einen äh, Mord begangen haben soll und äh, dann sollen sie eben das Urteil fällen. Und ähm, es ist so, dass am Anfang eine kleine Umfrage gestartet wird, so wer den Jungen dann für schuldig hält und elf von den zwölf Geschworenen sind von der Schuld überzeugt. Nur einer, gespielt von Henry Fonda, ist sich da unsicher und sagt, hm, ich möchte jetzt nicht so leichtfertig direkt das Urteil fällen, lass uns nochmal kurz Beweise sammeln, drüber reden und so weiter. Und so fangen sie dann an, diesen Fall nochmal auseinanderzunehmen und ähm, gucken sich die Beweise an, die Zeugenaussagen an und so weiter und versuchen im Grunde so ein bisschen nochmal die Ermittlungen nachzuvollziehen und überlegen, ob das tatsächlich sein kann, dass der äh, Junge der Mörder war oder ob das vielleicht doch nicht war oder äh, was passiert ist einfach. Und das ist unglaublich klug gelöst, weil ähm, einmal gibt es Konflikte zwischen dem Kerl und einem anderen, der sagt, ja, komm, wir sind es doch alle einig, du bist der Einzige, der hier Zweifel hat, lass doch einfach uns recht haben, schließe ich uns an und dann sind wir hier fertig, ich habe auch noch irgendwie Termine, will zum Baseball oder sonst was und ähm, dann gibt es diesen Konflikt, dass man eben die Wahrheit finden möchte und äh, durch diese Fragestellung hat man eine total interessante Motivation, dem Film weiter zu folgen und die Dialoge sind super geschrieben, die Rollen sind alle interessant, also man kann fast alle zwölf Geschworenen total gut voneinander unterscheiden und einordnen und ja, der Film ist wirklich sehr zu empfehlen.
1: Ja, was ich da auch sehr interessant finde, ist einfach, dass, ähm, dass man selber, also der, der Zuschauer, der diesen Film guckt, also mir ging es jedenfalls so, ich war am Anfang auch überzeugt, kann man sagen, aber ich habe auch gedacht, dass der Junge eigentlich schuldig wäre. Und ähm, dadurch, dass dann Henry Fonda anfängt zu argumentieren, ja, er ist doch nicht oder so, ähm, wird man selber dann auch überzeugt, weil ähm, man wird ja so reingeschmissen. Wir haben ja nicht wirklich viel Ahnung von dem Fall. Und, ähm, Gar keine im Grunde. Ja. Also es
4: wird ja erst in den Gesprächen ja. überhaupt klar, worum es und, geht.
1: Ja genau, also man wird dann mehr und mehr aufgelöst und kann sich dann auch mehr und mehr Gedanken machen und im Zweifel dann oder was weiß ich, denken sich dann, okay, so und so muss es gewesen sein und so weiter. Also es ist äh, ganz nett, dass man sozusagen der 13. Geschworene so ein bisschen ist hm. in diesem Film. Das ist äh, wirklich sehr gut gemacht und äh, ja, spielt durchweg in diesem Geschworenenzimmer Zimmer hinter dem Gerichtssaal oder so. Ja. Das ist ja dieses Klassische, von wegen die Geschworenen gehen weg und dann beraten sie sich und dann kommen sie wieder raus und
4: äh, verkünden, das, verkünden Urteil.
1: das Urteil. Das ist halt irgendwie dieser Raum, den man nie sieht normalerweise. Ähm, und dann sitzen sie einfach drin und reden. Und es ist so spannend gemacht und, und einfach richtig gut. Ja, toller Film.
0: Kennt ihr den Film Runaway Jury? Äh, das Urteil in Deutschen mit John Cusack. Sinderautrolle und ja, ja. Rachel Weiss, glaube ich. Ne, also da spielen ja. sie eben auch, also es ist auch so eine Jury, also die Geschworenen, die in einem Fall eben dann äh, ja das Urteil fällen müssen. Äh, funktioniert ein bisschen anders, spielt auch nicht nur in diesem Raum. Deswegen, das wäre jetzt eigentlich auch noch so eine Frage gewesen, wird denn das Geschehen vielleicht auch nochmal durch Rückblenden äh, quasi noch visualisiert und nicht nur erzählt und
2: also, so auf die Personen der, der Fokus Mann, oder?
4: Ja. Also es spielt alles in einem Raum, außer die erste Einstellung und irgendwie die letzte oder so. Es ist, glaube ich, Echtzeit in einem Raum und mhm. es passiert nichts anderes. Also du siehst wirklich nur die Gespräche und kannst dir den Fall dann eben auch nur erklären durch das, was erzählt wird. Okay. Was dann natürlich auch wieder eine sehr interessante Perspektive ist, weil ähm, alles sehr subjektiv gefärbt ist. Also jeder Bericht ist im Grunde erstmal eben kein Fakt, sondern ein nacherzählter Fakt. Und man merkt auch total, wie ähm, deutlich Menschen einfach die Fakten beeinflussen, wenn sie sie weitergeben. Und dadurch, dass man dann im Grunde die Sekundärquelle hat durch diese Leute, ist es eben ja, ein total anderes Gefühl und wirft eben auch noch so ein Licht auf die Justiz generell und kritisiert vielleicht auch das System, dass einfach ein paar Privatpersonen geholt werden, um ein Urteil zu fällen und sich mit der Materie überhaupt nicht beschäftigt haben.
1: Mhm. Äh, wenn wir dabei bleiben, dass äh, also kann man alles in einem Raum stattfindet, ähm, könnte man dann nochmal zu einem komplett anderen Genre überwechseln. Ich wäre dann zum Beispiel bei dem allerersten Song, was, wo wir dann bei Horror wären. Finde ich ähm, gut. Äh, ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr den alle gesehen habt, dass ich den halt so nope. viel zu. Echt
3: jetzt? Ja, ich habe noch kein einziges gesehen. Ja, brauchst, die anderen brauchst du ja alle nicht sehen. Nee, aber habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Also der erste ist wirklich noch empfehlenswert. Ich muss, ich muss hast, ja sagen, dass ich da ein immer ein bisschen
3: Skrupel vor hab. Also ich bin da noch so eine kleine Pussy.
1: <lacht> also, naja, ich werde es auch nicht wirklich viel zu sagen, aber es ist ich weiß, nicht so, dass so diese, den Twist, äh, ich schon. zwei Menschen in einem mehr oder weniger riesigem Badezimmer ähm, aufwachen und festgekettet sind und nicht wissen warum. Also vorher waren sie sediert, glaube ich, und wachen dann eben auf. Ähm, und dann ja dieses äh, allseits bekannte Jigsaw-Spiel anfängt und äh, sie aus diesem Raum eben wieder rauskommen müssen bis 12 Uhr oder so. Ich weiß es nicht genau. Und... Ähm, ich finde es auch hier wieder sehr interessant. Meine, dass
4: mal, also sie sind ja angekettet und ja. Jigsaw sagt, also gibt den Aufgaben, wie sie dann ihre Ketten loswerden können. Sie haben in dem Raum ja. eben ein paar Dinge wie eine Säge und so weiter und könnten sich dann den Fuß absägen, um zu entkommen. Äh, da eine von den Männern bekommt aber auch die, An die Aufgabe, den anderen Mann umzubringen und wenn er das tut, dann hat er das Spiel gewonnen und darf den Raum verlassen. Und es ist insofern natürlich eine ganz interessante Situation, weil die beiden Männer miteinander interagieren und man dann durch Rückblenden immer noch viel mehr erfährt, wie sie da hingekommen sind. Mhm, na, man ja. fährt was über den Killer und so weiter. Aber das ist. heißt, durch
3: Rückblenden kommt man dann aus
4: diesem Raum? Ja, auch. also man, ja, genau. man ist ja. wirklich
1: nicht die ganze Zeit dran. Also es wird zum Beispiel ähm, auch so ein bisschen gezeigt, wie noch ähm, die Familie des einen Mannes ähm, festgehalten wird von ja, einem Entführer, sag ich wir mal. Das sieht man schon. Also man, man geht schon öfters wirklich aus diesem Raum raus, aber es ist ähm, doch noch sehr minimal gehalten.
2: Aber also die Spannung ergibt sich ja allein auch aufgrund der Tatsache, dass sie nicht wissen, sollen sie jetzt kooperieren, sollen sie gegeneinander arbeiten, überlebe ich nur, wenn der andere stirbt mhm. im Endeffekt und dieses Jigsaw-Prinzip ist ja immer so teilweise... Ja, dass du eben etwas opfern musst, um dein Leben zu retten. Ja, genau. Für irgendeine Straftat beziehungsweise irgendeine Tat oder Untat, die du in deiner Vergangenheit geleistet hast, um dich reinzuwaschen, gewisserweise. Und äh, ich finde, dass dieses der Aspekt des Kammerspiels macht gerade Saison 1 noch zu einem sehr guten psychologischen Thriller, im Gegensatz zu den äh, anderen Sorten, ja. wo es dann wirklich äh, ein nur noch Folter und, um Folter geht, um ausbeuterische was weiß ich, geht. Äh, also da hat James Warren echt was Gutes losgetreten. Äh, ich bin sowieso großer Fan von James Warren und äh, was daraus wurde, also der, zwe der zweite saw kann man sich auch wirklich noch anschauen. Mhm. Äh, aber ansonsten die verzichtet, darauf,
4: verzichtet und darauf. Und vor allem eben auch immer so die so schlechten Aspekte hat. kopiert. Ja, genau. Also im ersten gibt es noch wirklich ein paar originelle Bilder, originelle halt Ideen genau und Psychologie. Und in den Nachfolgefilmen ist das im Grunde dann nur noch dieses sadistische Spiel und Morde und Folter. Im aber das, was das Geld natürlich dann einbringt. Klar, klar. Aber da sind wir dann auch wieder beim Aspekt, dass eben dieses Kammerspiel eigentlich nichts für ein Mainstream-Publikum ist.
0: Ja, wobei natürlich Saw dann schon also der erste Teil war ja auch schon sehr erfolgreich, sonst jetzt ja nicht.
4: Ja, für einen Independent-Film. Ich glaube, da war auch gar nicht mal so Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass es ein ganzes Franchise losgetreten hat. Ja, und überhaupt ein Genre begründet oder wieder in die ganze Also
1: so hat 1.200.000 gekostet ungefähr, also Dollar. Ja, und nein. hat.
4: Das sind ja na, nicht die
1: richtigen. Weiß ich nicht, wie viele eingebaut hat können. Naja,
4: das ist jetzt. Ist auch ja, so Ruhig. hat auf jeden Fall gereicht. Ja. Zumindest gibt es im Horrorbereich dann ähm, eben auch sehr viele andere Filme, die auf so ein Prinzip zurückgreifen.
2: Ich würde auch jetzt sagen, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Genre und frühstücken da jetzt ein bisschen was ab. Wenn ihr ja, einverstanden seit seid Ja, das
3: Horrorgenre ist ja eigentlich schon prädestiniert dafür, ja. auch dieses psychologische Horror, der ja gerade da so ein bisschen mit reinspielt. Genau.
0: Ich meine, es spielt also, auch häufig mit der Angst vor einer Enge. Das passt halt auch nochmal gut so rein, weil das eine Angst ist, die eigentlich jeder versteht. Und diesem
3: eingeschlossenen. Oh, so. ich glaube, ich möchte möchte Möcht jemand von euch oder. Also mir wird direkt was einfallen. Mir ja. Aber, ja, dann was Paul mal Paul okay. ist dran. Äh, dann würde ich nämlich jetzt weitermachen mit Cube, genau weil der den würde ich schon als Horror bezeichnen, weil der auch ja, sehr so ein mit Grenzgänger. So, ja genau also so Sci-Fi Horror Stuff ähm, das Ding ist bei Cube äh, wer hat den von euch gesehen haben den, den ich ich nicht. okay wer ja, ist ich der Einzige. nein und Daniel nein, ich habe ihn auch cool also unsere Couch hier <lacht> ähm, also es ist bei Cube so dass dass es ähm, mehrere Menschen ich glaube sechs oder sieben Leute sind es die aufwachen in einem Würfel also es sind so kleine Würfel die so zehn mal zehn Meter ungefähr groß sind und ähm, an allen Ecken und Enden, also an jeder der sechs Seiten, ist quasi eine Tür zu einem anderen Würfel und da kommt man immer in einen anderen Würfel und letztendlich finden sich diese sechs Menschen zusammen. Und sie wissen nicht, wo sie sind, sie wissen nicht, was das hier überhaupt ist für ein Würfel, und sie können nur Vermutungen anstellen, weil jeder von dieser von diesen Personen hat eine andere Rolle quasi in diesem Film. Also dann gibt es eine Mathematikstudentin, dann gibt es einen Autisten da drin, dann gibt es einen Polizisten da drin, dann gibt es ja, ja, eine und so Medizinerin und so. Also die haben alle besondere Rollen, die dann und halt auch und Fähigkeiten, die dann halt auch alle irgendwie dann zusammenspielen und im weiteren Verlauf auch immer nochmal zentral verdeutlicht werden. Dann ist zum Beispiel der Polizist am Anfang der der anführt, der so ein bisschen die Gruppe zusammenrauft und so. Und es ähm, wirkt alles sehr durchgeplant und sie überlegen halt die ganze Zeit, wie sie überhaupt hier reingekommen sind in diesem Cube. Und das Zentrale in diesem Würfel ist halt einfach, dass viele dieser Würfel mit tödlichen Fallen ausgestattet sind. Also wenn sie in einen Würfel von einem Würfel in den nächsten reingehen, sind meistens tödliche Fallen da drin. Ähm, Fängt, der Film fängt eigentlich damit an, dass irgendjemand aufwacht. In Würfel reingeht und dann kommt so eine große überdimensionale Eierschneidemaschine quasi, die den in kleine Vierecke dann zerstückelt. Da weißt du schon mal in welche Richtung der Film. Genau. Ja, und damals, als ich den das erste Mal geguckt habe, habe ich dann auch sofort
4: ausgedacht. So das ist so wie bei Resident Evil, diese dieses dieses der ja, ja sowas was man halt Mit wirklich stahl ah, okay. Ich weiß nicht, dass ich das damals total cool fand und dann habe ich den Film irgendwann viele Jahre später nochmal gesehen und habe gesehen, wie halt schlecht dieser mal. Trick ist. Ja. Das ist wirklich aus heutiger Sicht eher ja, unfreiwillig komisch, leider. Ähm,
3: aber das Besondere an dem Film ist halt auch, das war auch eine super Low-Budget-Produktion damals, dass dieser mhm. ganze Film wirklich auf einem Bereich von 10x10 oder 20x20 gedreht wurde. Ich glaube, die hatten ein oder zwei Würfel. Ja, du, genau, du musst ja sagen, sie bewegen sich zwar die ganze Zeit fort, ja. aber es bleibt in dem Sinn ein Kammerspiel, weil jeder Raum genau. exakt wie der andere aussieht. Das also, Einzige, was du unterscheidest, ist die Beleuchtung. Jeder Würfel hat eine andere Beleuchtung. Ja. Ähm, aber ansonsten ist wirklich identisch, alles und identisch. Und die Todesmaschinen, da äh. Und die Todesmaschinen, aber ähm, die siehst du ja am Anfang erstmal nicht. Genau. Und ähm, während im ganzen Film bleibst du in diesen Würfeln. Also du siehst nichts anderes außer diese Würfel. Du siehst keine Flashbacks, du siehst keine irgendwie Gedankensprünge oder so. Äh, und bis zum Ende bleibst du in diesem Würfel. Und äh, daraus entspinnt sich halt, was ihr gerade meinte, dieses Psychologische, was halt besonders ja. zentral ist. Und dann die, die Figuren daran kaputt gehen, dann haben sie Wassermangel und so und und werden auch psychologisch immer, immer schwächer und mhm. werden dann gereizter und dann bilden sich halt eben Konflikte. Und darauf baut dieser ganze Film auf. Und das ist, finde ich, unglaublich klug gemacht und unglaublich gut gemacht auch. Und wenn du jetzt gerade äh, Cube
2: anführst, das ist mir auch als erstes eingefallen, äh, weil Vincenzo Natali da eben so das Paradebeispiel geschaffen hat, was ich vorhin angeführt habe mit der These, dass quasi so eine Frage im Raum steht, die es zu lösen gibt. Das heißt, die genau. die Personen haben alle etwas miteinander mhm. zu tun, sie haben verschiedene Fähigkeiten, aber sie, es gibt einen Grund, warum genau diese Personen sich alle darin befinden und wie sie <lacht> miteinander verknüpft sind und so weiter. Was ja
1: bei Saw auch ist.
2: In gewisser Weise ja, ja. aber also Q ist mir ja da
3: sofort Jahr. in den Sinn gekommen, weil ja. es so... Keine Ahnung, was ist in dem Genre. Wobei es dann nicht zwei. Das so das Paradebeispiel. Quasi zwei Punkte gibt. Also zum einen fragen sie sich natürlich, wie sind wir hergekommen, warum, was soll das alles und dann die zweite Frage, wie kommen wir hier raus. Das, genau. du, kannst, du kannst noch weiter strecken, du kannst, warum gibt es diesen verdammten Würfel ja, genau. überhaupt? Also das mhm. kannst du echt weiter strecken. Da spinnen sich dann auch diverse Frage. Theorien in diesem Film die von Aliens, von der amerikanischen Regierung, was soll das? Dann ist zum Beispiel auch einer von denen, ist dann der. Äh, Architekt oder beziehungsweise er hat das entworfen, diesen Würfel, weiß aber auch nicht, für wen er das entworfen hat, weil er das nur runter geordert bekommen hat und so. Und das ist unglaublich interessant und spannend, wie sich das Ganze dann einfach entwickelt, mhm. wo dann von jedem Einzelnen nochmal Informationen hinzukommen, die sich dann so zu so einem großen Puzzlestück dann einfach... <lacht> habt, ihr, äh, was, habt ihr auch die anderen Cube-Teile Nee, hier? zum Glück nicht. Nee. Also, also ähm, Cubes soll es auch so sein, dass die krass abfallen. Die ja, äh, also ich
2: finde es nicht so schlimm wie bei
3: Saw. Also es gibt noch Cube Zero und ich glaube noch... Cube 2.
2: Hypercube, ein, Hypercube, oder? Hypercube, genau. Ich glaube, Hypercube ist der, der Vertreter von den beiden, der die vierte Dimension irgendwie noch äh, die mit Genau. Mhm. Also da gibt es teilweise Szenen, da... Nee, Cube äh, Zero
3: war das mit der Zeitdimension, meine ich. Ja. ja und Paul auf jeden Fall.
0: durchforstet wieder sein Gedächtnis. Aber <lacht>
2: ratta, ratta, das mit Cube
3: Zero, dass das das Zeitding ist, das weiß ich das Aber da habt ihr teilweise Szenen, Inter
2: da, äh, kommt ein, ein, voll, da kommt ein Pärchen äh, in den Raum <lacht> und... Äh, Sekunden laufen Jahre ab und sie altern und äh, sterben dadurch und äh, die anderen sehen das quasi aus dem anderen Raum und wie <lacht> sie sich da schnell bewegen und so also das ist ganz interessant aber ich muss schon äh, recht geben dass der erste einfach von der Grundidee am interessantesten mhm. ist
4: und dass das schon ein bisschen ausgeschaltet das wird genau, bei den das Problem ist dass die Nachfolger eben zu viel Infos geben was diesen Würfel angibt, dass da dann wirklich du gehst klar drauf. wird Wer für du gehst Wörfe auch bewusst aus dem Würfel heraus, heraus. Also du hast halt, du hast ja. dann
2: Szenen, wo, wo die Werte gezeigt werden und äh, genau. die, die Eskapaden und, und die, sowas die willst du ja
3: dann eigentlich gar nicht wissen. Das, das durchbricht ja bei. dann diesen Mythos quasi, so genau, ein bisschen, ja. der sich
4: aufbaut. Das ist das Problem, wenn du dann Fragen beantwortest.
3: Genau. Das ist bei Cube ja auch gar nicht der Fall. Eben. Weil du ja keinen hast, der Fragen beantworten kann, weil sie ja alle nur da sind, die da sind.
4: Ja. Genau. Okay. Wie gesagt, Horrorbereich, da falten mir direkt die Franzosen mal wieder ein. <lacht> die haben sich ja in den letzten Jahren vor allem durch diese, ähm, ja, diese Slasher-Revival im Grunde ausgezeichnet. Das Terrorkino, das Terrorkino, Terror genau ähm, wo es ziemlich brutal zugeht und wo es aber auch interessante Psychologienentwicklungen gibt. Oh Gott, was für ein Satz. Äh, interessante psychologische Ideen gibt jedenfalls. Was mir da einfiel, war einmal Inside, à l'intérieur heißt er, glaube ich im Original, und Matias. Und ähm, bei Inside ist es so, dass es um eine schwangere Frau geht, hochschwanger. Ähm, sie erwartet gerade so ihr Kind und sie stellt fest, also sie ist, äh, ihr, ihr Mann ist oder Verlobter oder so etwas ist gestorben und ähm, sie ist dann abends alleine und stellt fest, dass vor ihrem Haus eine Frau steht und sie hat dann Angst und ruft irgendwie Hilfe und so weiter. Polizei kommt vorbei, guckt sich das an, findet aber nichts und ähm, zieht wieder ab, aber diese Frau kommt wieder und so weiter. Und ähm, bedroht sie und möchte ins Haus hinein und ähm, möchte vor allem ihr Kind. Und aus diesem Twist wird eben sehr viel gemacht, weil der ganze Film im Wesentlichen auch in diesem Haus spielt. Es gibt am Anfang ähm, eine längere Einführungen und immer zwischendurch mal kurz sehen, die vor dem Haus spielen oder so etwas, aber im Wesentlichen folgen wir die ganze Zeit der Hauptdarstellerin im Haus und ähm, das ist auch irgendwie eine sehr perfide Situation, weil die Frau so wehrlos ist auf der einen Seite und weil jemand dann in ihr Heim einbricht, also diese Angst vor Einbruch und so weiter und dass sich jemand zutritt zur äh, Privatsphäre und so weiter verschafft, ist ja auch was, was irgendwie jeder kennt oder was er nachvollziehen kann und das wird in dem Film zwar sehr grenzwertig äh, umgesetzt, so was Gewaltdarstellungen angeht zum Beispiel und ist natürlich auch ein wenig überzogen, aber es ist zumindest ein sehr interessanter Ansatz und ja auch auf jeden Fall ein Kammerspiel. Ähm, der andere, den ich nannte, war Matres. Da geht es äh, um ich glaube zwei junge Mädels. Ich glaube schon. Ja. 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 Und ähm, ich habe den gesehen. Die ja betreten ein Haus und schießen eine Familie nieder und man bzw. das eine Mädel schießt genau, Familie das eine nach. Mädel macht das und ähm, man weiß im Grunde erst gar nicht, warum das so ist und so weiter und erfährt dann, dass sie der Meinung ist, dass das eine frühere Adoptiv also dass sie deren Adoptivtochter war, glaube ich und ähm, von denen extrem mies behandelt wurde und ähm, ja, ich, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber zumindest ist es so, dass dann auch der Film in diesem Haus spielt und dass eine große Entdeckung folgt und ähm, ja, letztendlich...
3: Wobei ich mir da echt ein bisschen kritisch bin, ob das jetzt wirklich als Kammerspiel bezeichnet ist, weil das Haus ist ja schon sehr, auch in unterschiedliche Bereiche... Okay unter Teil. du hast ja nicht nur das ja. Haus als Haus, und dementsprechend switcht du auch immer zwischen diesen Bereichen mhm, und hast dann aber unterschiedliche... Eigentlich,
4: eigentlich meine ich auch gerade die zweite Hälfte, ich will mhm. das nur nicht vorwegnehmen für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber ähm, was folgt, ist auf jeden Fall in der zweiten Hälfte ein einzelner Raum mhm. im Wesentlichen, wo extrem wenig Charaktere... Vorkommen. Also du hast da schon Elemente, aber ich würde es auch
3: als Gesamtfilm, auf keinen Fall als Kammerspiel bezeichnen. Das stimmt schon.
1: Ja, aber es hat auf jeden Fall Elemente davon. Mhm.
3: Ja, ich weiß ja echt nicht mehr viel von Martyrs. Ne? Ich weiß
2: nur, dass diese Tour de Force mich extrem abgefuckt hat. Mm. Ich weiß, dass ich den also, Film
1: wahrscheinlich nie wiederkomme.
3: will. Ist, also das ich muss sagen, ich den gar nicht so
4: schlimm in den letzten
1: Jahren. Oh, ich fand ich das vorhin Ende Ende richtig böse. Nee, ich fand ihn Und, gar nicht echt oh, gar so ey.
4: schlimm. Vielleicht kann ich mir doch
3: so anschauen.
1: <lacht> also wenn du Martyrs nicht schlimm findest, dann auf jeden Fall. Ja. Na gut.
2: Ja. Ähm, wenn du fertig bist damit, würde ich trotzdem gerne noch bisschen so in der sci fi bleiben, weil, als ich äh, über Cube nachgedacht habe, ist mir direkt noch ein Film von James Mangold eingefallen, und zwar Identity, oder auf Deutsch ganz einfach Identität, also äh, Mangold kennt man so von Filmen wie Walk the Line, Free Tent to Humor, glaube ich, und beispielsweise natürlich den neuen äh, Wolverine-Film, der jetzt in aller Munde ist. Ähm, ja, in Identität äh, ist so, so das Ding, was äh, meiner Meinung nach leider zu wenig Beachtung erfährt im Gegensatz zu den anderen Filmen, die ich jetzt genannt habe. Es geht um äh, auch wieder um eine Gruppe von Menschen, die sich quasi an einem Motel samt Tankstelle und so weiter einfindet auf einer einsamen Landstraße, quasi abgeschnitten von, von allem anderen und von der Zivilisation. Die, die Straße wurde in gewisser Weise weggespült von, von dem Sturm. Und sie sind da quasi jetzt gefangen und äh, müssen miteinander auskommen. Und äh, das, da wird quasi Spannung dadurch reingebracht, dass, ich glaube, die Mutter äh, von, der, von einer Familie quasi angefahren wird und äh, heftige Blutungen hat und dort halt hingebracht wird. Und dann bricht Panik aus und man kann die Polizei nicht erreichen und äh, man muss sich um sie irgendwie kümmern. Und in dieser Situation... Äh, leitet das Ganze so, äh, die, der Hauptcharakter ist so ein wenig äh, Chad Cusick und äh, der nimmt das dann so ein bisschen in die Hand und äh, möchte die anleiten, die die Person, Und das Problem ist, dass äh, ja dann Morde geschehen unter diesen Menschen und äh, so dieses klassische Houdanit-Prinzip ausbricht. Also irgendjemand von diesen Personen, die anwesend sind, muss der Mörder sein und... Äh, es gibt auch wieder so die Frage, da, äh, was alle gemeinsam haben. Also sie merken irgendwann, dass sie alle am gleichen Tag Geburtstag haben beispielsweise und das wissen nicht, wie sie das in Einklang bringen sollen, weil sie, sie ja zufällig an diese Tankstelle oder an dieses Motel gelangt sind. Und dadurch entspinnt sich quasi so, so ein, äh, ja so gewisserweise schon so ein psychologischer Thriller, äh, der mit einem wirklich krassen Twist eigentlich am Ende aufwartet, den ich jetzt auch nicht äh, weiter spoilern
3: möchte. Hat den jemand gesehen von nee, mir? Klingt Film? aber super spannend. Ich habe mir gerade auf meine Watchlist gesetzt. <lacht>
4: ist schon länger her bei dir, jetzt, ne? Mm, ja, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran. Kannst
2: du noch irgendwas hinzufügen? Es
4: äh, ist schwierig, weil... <lacht> also, es dieser gibt Film ja noch diese, ja. Ein,
2: diese einzelne, einzelne Storystrang äh, mit dem... Äh, also es ist quasi noch eine Befragung von einem Menschen, der festgehalten wird an einem Stuhl. Was man jetzt aber nicht wirklich erklären kann, weil sonst würden wir wirklich äh, genau, zu das viel wegnehmen. Auch, ich, das, das ist einfach interessant, Einzige, wenn man das was, selbst erfährt.
4: Das ist glaube ich auch das Einzige, was abseits genau. von diesem Hotel stattfindet. Du weißt auch nicht, wann das äh, stattfindet,
2: also ob es genau, zeitgleich das ist. ist oder, also ja. es ist wirklich... Äh, es fühlt sich vielleicht am Anfang ein bisschen wie ein Fremdkörper an, weil mhm. man es nicht einordnen kann, aber... Äh, es führt alles wirklich zu einer Lösung, die echt äh, wirklich interessant ist mhm. und packend
4: ist. Ja, ja, ich weiß immer nicht, ob wie gut ich den Film bei einem zweiten Mal schauen finden würde. Ich habe den wirklich irgendwann mal mit 15, 16 vielleicht auf DVD gekauft. Mhm. Dann angesehen und total cool gefunden und seitdem nie wieder gesehen. und Ich, ah, ich habe so ein bisschen Angst, dass es beim zweiten Mal doof werden könnte, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich bei der ersten Sichtung sehr viel Spaß, das weiß ich noch. Also, ich habe ihn mehrmals
2: schon gesehen. Ich weiß nur, dass er mir auch da
4: noch Spaß gemacht hat. Okay. Kannst du auf jeden Fall versuchen und ja,
2: äh, ja für euch ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn ihr in dem Genre noch ein weiteres Kammerspiel sehen möchtet. Ist es ist in gewisser Weise ein Kammerspiel. Aber ähm, wenn wir noch ein bisschen in dem Genre bleiben, hast du mich hier, glaube noch einen. Wir ne? ja, sind jetzt im Grunde so ein Thriller, aber. Ja? Ja. ja,
1: genau. Und hast du noch? Ich würde auch,
0: nö, also ich habe noch, hab noch ein paar
2: Vertreter für Sci-Fi-Kammerspiele, äh, aber wir können gibt's, gerne erstmal... Gibt es eigentlich
4: Zombies-Kammerspiele? Ich glaube, das wäre auch immer so. Ja, doch cool. ja, okay. tatsächlich. Ja. Nicht. Es gibt einen, einen deutschen Zombie-Film. Zombie-Film, der heißt Rambock. Rambock, ja. Das ist mir auch eingefallen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, der ist zwei, drei Jahre alt, würde ich schätzen. Rambock, das ist auch so ein doofer deutscher Name. Das klingt auch eigentlich. nicht,
2: dass ein Zombie-Teil, der jetzt gemacht hat. Das kann so, sein. Ja, schon wurde,
4: der erste war auch jetzt nicht herausragen, aber, aber war das war schlecht. genau, der war nicht schlecht und es war ein deutscher Zombiefilm, das muss man ja auch mal hervorheben. Es gibt also doch noch Genrefilme in Deutschland, da haben wir neulich mal drüber geredet. <lacht> Ähm, ja jetzt hier mal. Ja ich boah worum geht's denn da ja. Um jetzt hast du dich möchtest du an gewissen
1: Gewissenkram rums bei Gewissen. Also ich äh, habe jetzt, jetzt hier gerade
4: mal ungefähr zwei Zeilen. Also ich erinnere mich nicht gut dran. Ich weiß ja, dass er in Berlin spielt in einem Altbauwohnhaus und so weiter und ich glaube da bricht dann eben wie man es kennt eine Zombie-Epidemie aus und ähm, hier es wird es nicht als versuchen. Mindless
3: Homocidal Maniacs bezeichnet. Ah ja.
4: Ist
0: <lacht> naja. äh, ja nicht von dem Romero auch sind die nicht auch so teilweise dann, dass die wirklich irgendwann nur noch in Häusern spielen? Also ich ja, meine, stimmt, man könnte Night of the Living Night Dead the Ring, oh, ja. das Also ist so das so der Spiel, das ist ja am Anfang wo, ja. Ja, wo ja.
3: Ja. auf dem Friedhof. Barbara, sie kommen um dich zu. Bei Dawn of the Dead hast du es ja theoretisch auch, wenn du dann jetzt das Einkaufszentrum ja. hast. Aber stimmt, so. das ist die tatsächlich so. Es
4: ist die Frage, wenn man wie du es anders aufziehen
3: willst.
2: Rack
0: würde will ich jetzt schon wieder auf jeden Fall
4: mit reinnehmen. Weil das Spiel wirklich komplett beengt. Mhm. Schon also Dawn of the Dead ist wahrscheinlich dann zu weitläufig. Zu weit. Ja. Weil die da auch ich glaube, da ist die grundsätzliche
2: Prämisse so so einfach, dass du musst dich irgendwo verschanzen. Also ich ja. glaube, das führt dann doch zu weit an. Ja, aber dadurch kommen ja meistens Fall.
0: diese psychologischen Duelle ja, zwischen aber den Figuren, wenn zwischen den Überlebenden. Genau das ist ja eigentlich das einzig, was ich das einzige Interessante an Zombie-Geschichten finde, dass die Menschheit sich selber eigentlich zusammen mm. drauf muss, aber immer die Konkurrenz gibt, weil weniger Ressourcen und so. Aber wir machen keine Zombie-Film-Podcast. Nee, und ich wollte sowieso zu den über übergehen.
3: Entschuldigen, aber <lacht> es war gerade so ein Gedanke, der mir gerade nur gekommen ist. Ja. Gut,
4: ist gut. ja. Also, sehr wie sehr. wir festgestellt haben, Horror eignet sich sehr gut für Kammerspiele. Zumindest, genau. wenn man ein bisschen ausgefeilte Psychologie haben möchte. Genau. Und Thriller
0: eignen sich auch sehr gut dafür. Wie David Köpf bewiesen hat mit seinem Drehbuch zu Panic Room. Alle gucken, weil sie David den Namen David.
4: <lacht> haben. Der hat auch Jurassic Park zum Beispiel geschrieben, das Ding. Hättest du jetzt David mit dem anderen Nachnamen genannt. Ja, oder? der Film ist äh, <lacht> Panic Room von David Fincher. Der ähm, der kannst du mal in dein Gedächtnis gucken. Wie nennst <lacht> du es noch? Ach ja, irgendwie. <lacht> nee, nee, nee.
0: Also äh, ist ja nicht so, dass es ihr da nicht nach. Ich glaube, der Film ist auch ziemlich bekannt, also Jodie Foster und Kristen Stewart, die mehr als zwei Gesichtsausdrücke hat.
1: Ja, da schon. Da kriegt sie überhaupt Druck. <lacht>
0: das stimmt. Äh, sind Mutter und Tochter, die sich ein neues Haus zulegen und dieses Haus hat einen sogenannten Panic Room.
1: Den es, glaube ich, auch nur in Amerika gibt, ne? weil die ja alle
4: so psychotisch und, ja, und weil sagen noch ja. bei Reichen. Ich muss da immer an ja.
3: Dagobert Duck denken, der in <lacht> seinem Raum da rumgeht, wenn er Sorgen hat. Gut ist egal, macht
0: keine
1: Also sie kaufen sich
0: auf jeden Mann. Fall dieses Haus, das äh, dann eben zentral im Film wird dieser Panic Room, deswegen heißt der Film nun auch so. Das ist eben so ein Raum oh. aus dickem Stahl, also mit Wänden aus dickem Stahl, der im Grunde, wo man sich autonom dann noch aufhalten kann, ohne nach draußen zu müssen, hat auch eine eigene Nummer, so also ein eigenes Telefon, falls da mal was gekappt, äh, gekappt wird. Es ist, äh, ist es so, dass sie das in der ersten Nacht, glaube ich, oder in der zweiten Nacht, wo sie darin leben, brechen äh, Verbrecher ein? Oh Gott, brechen Einbrecher Verbrecher. ein? Das ist auch nicht besser. Nö. Es kommen Eindringlinge sagen Sie, welcher Verbrecher? Forrest Whittaker <lacht> zum Beispiel. So ein kleiner Bruch in der Story. Und, na und ja, Forrest Whittaker finde ich fast cooler als. Der Jared. Jared Leto. Stimmt, Jared Leto. Ja,
1: aber der kennt mich. Leto als
0: totaler. Psychopath,
1: ne? Ziemlich, ja. uh, also es, sind, es sind
0: drei Männer, die da einbrechen, weil, äh, in dem Haus irgendwo das Geld, äh, noch Geld stecken soll. Und ja, wartet mal, wo. Wo es dann natürlich <lacht> ist, es ist natürlich im Panic Room. Und dort verschanzen sich Jodie Foster und Kristen Stewart. Und der Film switcht dann im Grunde immer noch, immer nur zwischen den Positionen her. In dem meistens in dem, ich nenne es jetzt nicht immer Panic Room, im Panikraum. Also, zwischen. <lacht> <lacht> also zwischen, ist der, ist. zwischen Mutter und Tochter, die eben das Problem haben, dass die Tochter krank ist und auf Medizin angewiesen ist, Sie die natürlich nicht äh, in dem Raum ist. hat
1: Diabetes und braucht Insulin.
0: Und äh, den Verbrechern, die irgendwie versuchen müssen, in diesen Raum reinzugraten. was ganz gut ist. Der Vs. ist ein Angestellter der Sicherheitsfirma, die diese Räume entwickelt. Zufällig. Ganz das ist zufällig. wirklich mal nicht zufällig. Ja, das, ist nicht, das wird wirklich plausibel erklärt. Nein. Und äh, das Besondere ist eben, dass der Film eigentlich nur in dem Haus spielt. Ich glaube, es geht wirklich nur einmal raus, und das ist, wenn die Polizei auftaucht. Da geht es aber auch nicht wirklich die, da raus. Sie versucht ja zu... abzuwimmeln. Genau, aber die also, Kamera ja, steht eigentlich... tatsächlich mal vor ja, stimmt, dem Haus. <lacht>
2: äh, was ich bei Pennygrove
1: interessant finde, dass da ganz, ganz viel mit ah, vom Footage kann man nicht sagen, aber mit, äh, mit den Überwachungskameras auch gespielt wird. Ja. also, also
2: äh, Zumindest in der Art auch, dass, äh, dass sie ja irgendwann diese Kameras zerstören, mhm, und genau. du auch dann auf, äh, auf der Bild eben nichts mehr siehst. In, du meinst... Also ich meine, also sie, sie, sie will ja Insulin holen ja. und sie geht dann raus und zerstört dann die, die Kameras mhm. und dann wird ja auch auf der Bild eben nicht mehr gezeigt, wo sich die Personen befinden. Ja. Das ist ganz cool. Aber ich
0: meine, der Film funktioniert sehr viel auch über dann die das Set-Design, also die müssen mhm, viel über split -Screens quasi im Film, durch die, dadurch, dass Türen so angeordnet sind in dem Haus, dass man eigentlich von der einen Seite einmal komplett durchsehen kann, weil das immer so durchgängige Räume, mhm. äh, Durchgangsräume sind. Und äh, dadurch eben auch so eine, direkt wieder die Spannung in Suspense erzeugt wird. Dadurch, dass man halt sieht, die sind dort, offen, die, äh, die Verbrecher laufen jetzt irgendwo lang und Jodie Foster ist auf der anderen Seite des Raums oder sowas. Und das funktioniert schon mal sehr gut. Außerdem äh, macht David Fincher da auch schon wieder diese, diesen Versuch von Plansequenzen, indem man solche Computer Morph-Übergänge benutzt, ja, die dann ja, irgendwie die so, die so durch. Die Kamera das, fährt durch die Wände und Genau, die Kamera die, durch die Decken und ja, so Also wie so so, du am Anfang von Fight hast. Du genau.
1: Äh, du siehst ja auch manchmal die, äh, die Bildschirme, wo dann, also innerhalb des Panikraums, wo Julie Foster dann sozusagen das sieht, was die Kameras aufnehmen. Mhm. Und ich glaube dann ähm, morpht es sozusagen von diesem Kamerakriseligen Bild dann in den Raum, wo Forest Whitaker dann steht. So, diese Morse
2: Gibt's auch noch. Glaub der Film ich hat mir auch. übrigens beigebracht, wie man SOS per Morsezeichen.
0: Ja, ja dreimal
4: kurz,
1: dreimal lang, dreimal kurz. Ja.
0: Genau. Das hat mir damals Benjamin Blümchen <lacht> irgendwann mal. Ich
1: glaube, ich
0: hab's bei dem einen Äh,
1: das bei den Nokia-Handys, der Klingelton für SMS ist auch dreimal kurz, zweimal lang und dreimal kurz ist SMS. Oh. Ist was nicht toll Voll
4: kreativ. Na, sagen
1: einem, dass man eine SMS kommt Hey, das ist voll deep,
4: ja, jetzt ist voll macht man
2: fertig dafür. <lacht> Haben sich ja. mal, das haben das sich mal Mühe gemacht auch, und dann wird es zerrissen. Ne? An, den, an den
0: Artikel habe ich mich nämlich jetzt erinnert äh, von David Bortwell. Gibt es einen sehr interessanten Artikel. Und also, also, der geht der ist generell über, äh, das, über die Drehbucharbeiten von David Cupp. Aber äh, besonders eben auch so, wie er in Filmen die Welt... Abbildet, also meistens eben sehr reduziert, nur ein auf wenige Standpunkte sich äh, besinnt und dadurch eben dann eine Story entwirft, die irgendwie in sich selbst logisch wirkt. Cool. Ganz englisch.
4: Ja, ähm,
0: weiterer Thriller? Oder wie machen wir das? Ja, der weitere Thriller kennt ich glaube ich, von Michi eigentlich. Ja, ja den könnt ihr ja einfach... Ja, ähm, das du
4: sonst auch. Gut.
1: Ja, da ist glaube ich auch nicht über die viel zu sagen, also das ist ähm, Buried von 2010 von Rodrigo Cotte. <lacht> wahrscheinlich
2: billigste Film, den wir
4: heute nennen werden. Ja,
1: weil er ja. einer also, der ja,
4: minimalistischen. Sagen wir Ryan Reynolds hat auch bestimmt mehr Gage gekriegt, als Song gekostet hat. Oder? Ja, das ist ja. die Frage.
1: Aber Ryan Reynolds ist halt auch einer von. Fünf Schauspielern in diesem Film, ich weiß es nicht gerade.
4: Ja. Einen Schauspieler, du siehst nicht
2: auch, ja. mehr. Oh, mehr.
4: Nur was nee, Telefon werden mehrere erzählt. Ich dachte, ich erinnere mich an einen. Der eine Sache, Film spielt in der. Wo es draußen gesagt. gezeigt wird. Okay. Weißt, ja ja hat okay. Vielleicht sein Handy noch irgendwelche Videos mhm. Also da ja. sind
1: wir auch schon bei der Prämisse. Ähm, Buried sagt, also der Titel sagt auch fast alles. Ähm, Ryan Reynolds wacht auf. Es ist alles schwarz und dann findet er irgendwann ein Licht oder was auch immer. Und er sieht, dass er ähm, in einer Holzkiste, ich weiß nicht, drei Meter unterm Boden oder so begraben ist. Ja, ist äh, ist noch nicht. Es ist hat gerochen.
2: <lacht> Die Erdschicht. Ich glaube, es wird irgendwann erzielt.
1: Ist ja egal. Aber auf jeden Fall ähm, muss er, es ist es halt diese Prämisse wieder, dass er keine Ahnung hat, was das eigentlich soll. Dann, ähm, der Zuschauer weiß es logischerweise auch nicht und dann geht es einfach darum... Ähm, dass er mit Hilfe der Sachen, die in dieser Kiste sind, ähm, versucht, mehr Informationen zu sammeln, beziehungsweise natürlich auch versucht, rauszukommen. Ähm, ähm, man kann jetzt vielleicht mal sagen...
4: Weißt du noch, was er bei sich hat? Nee, also, ich weiß nicht mehr viel. Also ich glaub, lang Handy. Man, es ist halt auch ja. alles
1: extrem kontrolliert. Also er ist natürlich nicht zufällig da drin. Das heißt, es ist alles so konstruiert, dass er nicht raus kann. Ja. Aber natürlich, ähm, durch das Handy ähm, entstehen da einige sehr interessante ähm,
2: äh, Gespräche. Situation, Jetzt hättest du einen starken Monologlastigen
3: lastigen Film bekommen, klar. Ja, aber Ich bekomme gerade schon Beklemmungsängste, wenn ich mir also, das ich vorstelle. <lacht> Wirklich, der, der Film ist oh. nichts für klaustrophobisch veranlagte Ja, das finde ich Menschen. so. Also es ist
1: mhm. extrem interessant gefilmt auch. Wow! Ähm, und ich finde, Ryan Reynolds macht das sogar auch irgendwie noch ganz gut. Also es wird nicht langweilig in eine anderthalb Stunde. Ich finde auch, die gucken. Kamera
2: ist genau so eingesetzt, dass du, du hast nicht nur eine äh, Kameraeinstellung, sondern Nö, genau. der der komplette Sarg wird wirklich benutzt. Das ist ja Kamera. das Ding, weil
1: es wurden ja ganz, ganz viele von diesen Holzkisten gebaut und immer ja. fehlt eine Seite, wo dann die Kamera eingebaut wurde. Also das ist auch interessant gemacht. Nicht
2: langweilig. Na, das ist, also ich fand den Film an sich einen Tacken zu lang, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und ich sagen.
1: fand, er war nicht so spannend wie alle Mal mit in, in der Mitte
2: hat er mir ein bisschen durchgehangen, aber ich... Also, das ist eine super Idee und die auch ja. gut umgesetzt wurde. Ja. Er hätte vielleicht ein bisschen kürzer. Also sein, es ist auch so.
1: mutig, das wirklich so umzusetzen und also ja wirklich in diesem, ja. weiß nicht, zwei Meter Raum zu bleiben oder so. Es ist ja noch mal extremer als Cube weil Bei Cube können sie ja wirklich noch mal wechseln genau. und so. Hier hast du wirklich nur diesen wirklich minimalistischen Raum, einen einzigen Schauspieler, ähm, der mir zum Glück jetzt also nicht ja. auf die Nerven gegangen nee, ich ist. Ich
2: finde auch Ryan Reynolds äh, zeigt ja. diese diese Panik, die er empfindet, äh, spielt er auch wirklich ja. gut. Mhm.
1: Und ich glaube, wenn wenn man sich als Zuschauer vorstellt, an seiner Stelle zu sein, das ist schon beklemmend. Also das ist ja groß. Da wird man wirklich mit Ängsten konfrontiert, die man äh, nicht ausstehen möchte. Soartig.
3: Boah, wenn ich mir das vorstelle, ey. Ich glaube, <lacht> ich, ähm, paar, ich weiß nicht, sagen. ob er
1: in Echtzeit ist, weil man hat ja in diesem Kasten auch nur sehr, glaube, sehr wenig Sauerstoff. Das heißt, er könnte da sowieso keine ja. drei Tage überleben. Ich glaube, mhm.
4: genau das ist auch irgendwie eine... Eins von den Problemen. Also ja. er muss dann irgendwie ihm rauskommen und hat nur begrenzt Luft und weiß, ja. glaube ich, dann auch irgendwann so ungefähr.
1: In welchem Land er ist oder was? Ja, nee, das, das weiß, also, das weiß, du, das weiß du, glaub ich, glaube okay. ähm, ich, sowieso
4: noch. Ich meine jetzt eher, dass er sich irgendwie auch ausrechnen kann, wie viel Luft er ungefähr hat. Ja. Weil er schätzen ja, kann, ja, wie groß, groß das ist und dann weiß irgendeiner an seinem Telefon, wie viel Sauerstoff das ist oder sowas. Genau, Spielt der Akku
3: noch eine Rolle von mir? Genau.
4: Dem? also die. Ja, die
2: Nee, das ist ja gerade das. Also, er hat irgendwie nur einen Balken. Oder und er muss wirklich also. überlegen, wen er anruft und was wirklich schlau ist, um ihn im Endeffekt rauszubringen, mhm. weil er nicht viele Anrufe mhm. zur Verfügung hat und seine Taschenlampe geht auch teilweise immer auf. Ja, genau. Er hat dann noch ein paar Begegnungen mit Schlangen etc. Und äh, also das weiß ich glaube, es ist irgendwie ein Natter oder Klapperschlange oder so, genau. geht in den Sarg rein. Äh,
1: ich finde das Ende auch gut gelöst. Ich möchte jetzt natürlich nichts dazu sagen, ich aber ich habe.
2: Vorhersehend. Ja, ich also ich, ich wusste, dass es genauso endet. Ich nicht. Also, also ich, ich fand es
1: gut. Es ist, war jetzt nicht brillant gemacht oder so, aber ich fand es ähm, mal, mal irgendwie was anderes. Also, also
2: ich, ich fand es auch gut, weil ich selbst hätte nicht gewusst, wie es anders hätte enden lassen sollen. Aber ich. Ich habe mir trotzdem so äh, in den letzten halben Stunde ich trotzdem gedacht, dass es höchstwahrscheinlich darauf hinausläuft, aber das hat mir, die, das hat ja. mir den, den Genuss überhaupt nicht geschmälert. Also irgendwie. hätten sie das
1: andere Ende genommen, was sozusagen ja, es gibt so grob zwei Möglichkeiten, wenn man es ändern kann, hätten sie, hätten sie das andere genommen, dann wäre ich auch echt sauer gewesen, glaube ich. Also dann, dann hätte ich ihn nochmal schlechter gefunden als er ist und mit dem Ende jetzt ja, kann man zufrieden sein.
2: Das, ja, wollen wir fortfahren? Ja. Michi, du hast angedeutet, dass du aus Klo musst.
1: <lacht> Danke, dass du es sagst.
2: Das
0: überspielen wir jetzt. Nein,
2: Nein tun wir
1: nicht. können Musik einblenden.
3: Fahrstuhlmusik. <lacht>
2: <lacht> Aber dafür haben wir ja uh, vier kompetente Leute hier noch sitzen, die
0: weitermachen können. Das
4: meinte
3: ich doch mit
0: überspielen. Achso,
4: nun ja. Und, und, äh, wir sind noch bei Thrillern und da nichts so anderes. Ja, genau. Das ist mir vorhin eingefallen, als ich meine Ausführung hatte über den Polizisten und den Verbrecher, die sich da gegenseitig ihre Geheimnisse entlocken wollen. Und zwar bin ich auf The Usual Suspects gekommen, die üblichen Verdächtigen, mm. der ähm, zwar sehr stark mit Rückblenden arbeitet, aber als Hauptprämisse in der Jetztzeit ein Verhör hat. Muss ich bei einem, 12 Men was erwähnt hast, auch ja, dran denken. Ja. Da haben wir eben einen Kommissar und einen ja, Verdächtigen, oder? Von, gespielt von Kevin Spacey. Ein Usual Suspect quasi. Genau, einer von denen, die eben rangerufen werden, wenn mal irgendwo ein Verbrechen Passiert ist und man gucken muss, wer könnte es gewesen sein. Und ähm, er wird verhört über einen mächtigen Drogenboss, glaube ich, der irgendwie einen Massaker auf einem Boot veranstaltet hat. ja, ja. Und ähm, dieser Drogenboss heißt Kaiser Sossi hm. und ähm, niemand hat den je gesehen. So. Und es also, weiß auch
3: keiner, ob es ihn wirklich gibt oder genau, ob es nur eine
4: Mythosgestalt ist. ist. Genau, sowas in der Richtung. Und ähm, ja, dann gibt es einen. Ein Menschen, glaube ich, der überlebt hat bei diesem Massaker, aber ähm, schwer verletzt ist und es ist eben nicht klar, ob der überlebt und sonst wie. Und halt Kevin Spacey. Und es gibt Kevin Spacey. Und, ähm, ja, der übrigens wieder genial spielt. Ja, ja wie immer. Und in diesem Verhör kommt dann auch einiges ähm, ja, über die ganze Situation zutage und man sieht dann immer diese Rückblenden. Man sieht einmal Dinge von diesem Massaker, auf dem Boot oder ich glaube, es ist das sogar das Einzige, was man sieht, ich weiß es gar nicht. Also, mehr. Man, sieht, nee, also es, man sieht schon echt eine Menge, man, also
3: deshalb würde ich es auch nicht als klassischen äh, Kammer Nee, nee, auf keinen Fall. Du siehst ja zum Beispiel, dann kommt noch eine andere Bande dazu, mit denen sie dann irgendwelche Geschäfte machen, wo dann Drogenübergaben ja. stattfinden ja. und so. Man sieht das mal Sack -Sack auf dem Boot aus unterschiedlichen Perspektiven, man sieht es glaube ich zwei oder dreimal sogar, wenn ja, ich mich nicht täusche. Mehrfach zumindest. Ähm, und von daher, also es gibt schon ganz viele Rückblenden und da wird ganz ja. viel gearbeitet. Man ist eigentlich effektiv recht wenig in diesem Verhörzimmer.
4: Genau. Und da ist eben das Spannende mal wieder, dass man rausfinden möchte, wer ja. ist denn der jetzt dieser Kaiser Sose und gibt den es dem wirklich und was ist bei diesem Massaker überhaupt passiert. Ja. Und daraus bezieht der Film echt eine unglaubliche Spannung. Und diese Rückblenden tun natürlich ihr Übriges. Und ja, der Film hat dazu dann noch eins der berühmtesten Twist-Endings überhaupt.
2: La, 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 la. Ich habe ihn ja immer noch nicht gesehen. <lacht> nee, nee, das ja. wird
4: natürlich so ah, gesehen. Kurze jetzt.
2: Anekdote: äh, Der Jan und ich haben irgendwann in einem Seminar gesessen. Ich habe schon in drei, gesehen. Gesehen. Ja, drei Seminaren gesessen.
0: Ja, aber ja. in ja, drei Seminaren ist ja jetzt Also in egal. drei Seminaren, wo der. Ich, ich habe schon in mehreren Seminaren gesessen. Ich bin nicht <traurig. lacht> du so, noch nicht so, als ob du arbeiten würdest?
2: Nee, ich studiere. Da, da wurde irgendein äh, Argument vertreten und es wurde äh, exemplarisch an Usual Suspects gezeigt. Und wir haben gewisserweise da in der letzten Reihe gesessen und haben uns versucht, irgendwie zu beschäftigen und, und abzulenken, und man, dass wir
4: ja, ja nicht das Ende sehen. Natürlich wurde das nämlich auch gezeigt, ja. so ungefähr. Man ist ah. sich ja dann auch bewusst, dass der Film ein Twist-Ending hat. Mm, ja, das so ist auch gemein, ja. Kommt wenn ja dann weißt. schon
3: rüber. Das ist auch echt blöd. Ich finde es ja. auch blöd, wenn man beim Film schon am Ende weiß, dass es ein Twist-Ending ja, ist. Ja, es kommt drauf an. Manchmal wenn man Film schon weiß, dass es am Ende ein Twist geben wird.
4: Ich mhm. finde es nicht unbedingt schlimm. Es kommt eben drauf an. Manchmal sind die so gut gemacht, dass man trotzdem ja. nicht drauf kommt, was der Twist sein wird.
1: Aber das mit dem von ist. man sitzt im Seminar und kommt aber immer das, das hatte ich auch. Ähm, nicht bei euch dann. Und ich habe da ohne Scheiß gesessen, habe mir die Ohren zugehalten und habe die ganze Zeit vor mich hingesummt.
2: Und die dann sind hat Nils... Da sind alles
1: <lacht> dann hat Nils mir irgendwann auf die Schulter geklopft, von wegen, ja, jetzt ist es in Ordnung. <lacht> aber ich habe da zehn Minuten lang meine Ohren malträtiert und ich habe es auch noch nicht gehört. Also aber wenn äh, ihr nicht, nicht
3: gespoilert werden glücklich. wollt, dann hört auf, Filmwissenschaft zu studieren. Ich wurde auch schon ja, so oft gespoilert das in den Seminaren. Das ist echt. Sixth Sense wurde mir gespoilert. Oh, ja. Das ist aber auch wirklich... Das ist schon wieder eine Kunst, ja. dass, dass er dann noch nicht längst
4: gespoilert ja. wurde. Ja, das ist bei das euch. Das ein... Suspects ja auch so. Ja. Ja. Das sind einfach so In Filme, das Küster. sind einfach gut. Ich würde euch jetzt einfach mal alle kritisieren dafür, dass ihr diese Twist-Filme nicht einfach mal guckt, denn die Gefahr wird immer weiter ja. steigen, damit gespoilert zu werden. Also, also guckt die möglichst zeitnah jetzt jetzt Film, Film, von denen ihr wisst, ja, dass da, ja da irgendwie ein Twist kommt. Ja. Das hab
3: ich ja schon ah. geguckt. Aber wenn ich es jetzt nicht
0: verstanden habe, ist das schon so ein Film, der viel aus dieser wenn wir es jetzt Kammer nennen, ausbricht ja sehr viel, ja, also mhm. wo wir jetzt schon in die eher kontroverse genau, da haben wir Sphären schwimmen. Du hast dann
3: theoretisch sogar noch eine zweite Kammer, weil du hast dann Räume, wo sie sich mit den fünf oder sechs Leuten, die dann zusammengerauft werden, gerade am Anfang, also es ist bestimmt. Ja, aber das am ist Anfang. eher als
4: Position. Also ja, nee, es wird aber wird aber in der Mitte
3: auch immer weiter fortgeführt. Wenn sie dann mit der Drogenübergabe machen, dann diskutieren sie wieder in einem Raum über die Drogenübergabe. Also ist,
4: man kommt immer ja, wieder in okay. so einen Raum zurück, wo dann alle wieder sich zusammenfinden und drüber diskutieren. Sagen wir Kevin Space ist, glaube ich, nur in diesem Kammerspielraum. Also, immer wenn Kevin Spacey irgendwie auftritt, mal abgesehen am, davon, dass er am Anfang dann irgendwie sein Bild hochhält oder so fotografiert wird, wie man das von Fahndung äh, oder, oder überhaupt Verhaftung kennt, ähm, da ist er dann nicht in diesem Verwirrzimmer. ansonsten ist er, glaube ich, nur da und natürlich in den Rückblenden mal.
3: Ja, genau, und wenn halt die ganze Gruppe zusammenkommt, da ist ja Kevin Spacey auch immer da. Welche Gruppe... Ja, das ich sind doch deine Gruppe von 5-6 Leuten, die Usual so, Suspects. 5-6 ja, okay. ja. typischen Suspekten, die, die halt Suspecten. auch ein, die verdienten Karate <lacht> sind. Genau. Ja. So Und die kommen immer wieder in den Raum zurück und diskutieren und werden gegenübergestellt und sind dann zum Beispiel auch im Gefängnis am Anfang zusammen. Der Raum verändert sich zwar immer, aber es ist immer ein Raum, in dem die dann auch zu sechs ja, stehen gut. und dann miteinander diskutieren. Und das hat schon Elemente, die dann auch in diese Richtung gehen, aber halt, weil der Raum sich immer ändert. Dann ist es mal ein Wohnzimmer von irgendeinem Boss, von irgendeiner Bande, dann ist es mal ein Gefängnisraum oder so. Aber ja. es sind dann immer die sechs oder manchmal dann auch weniger, die dann trotzdem immer wieder zusammenkommen in diesem Raum.
0: Und sich über das Geschehen unterhalten. wo ja du jetzt Gefängnis sagst, bin ich voll am Überlegen, ob man jetzt hier gleich nochmal alle Gefängnisfilme rausrollen kann.
4: Nee, aber ich hatte ja gesagt, dass man jetzt perfekt überleiten könnte, wäre, glaube ich, Reservoir Dogs. Okay. weil Wollte ich nicht wenn sagen, wenn wir, aber okay. Wenn wir einfach
2: gerade bei kontroversen Titeln sind, äh, könnten wir jetzt mit Reservoir Dogs mm. weitermachen, wo ich selbst persönlich sage, das ist gar nicht so kontrovers wie alle meinen. Weil, wo, wovon also, reden wir denn
4: jetzt bei Kontrovers, Ob das jetzt ein Kammerspiel, ein Kammerspiel ist oder nicht, ist. oder ob das generell jetzt wegen Gewalt sonst was ja, ist, ist? Okay, also im Wesentlichen finde ich, das ist zumindest dieselbe Sache wie bei den Mission Suspects, denn ja. du hast auch da eben diesen, diese Lagerhalle, ähm, wo sich äh, die Verbrecher nach einem misslungenen Banküberfall äh, treffen. Ähm, und da finden jede Menge Gespräche statt. Man redet darüber, warum ist dieser Kuh misslungen? wer hat überhaupt überlebt, denn sie treffen im Grunde alle nacheinander ein und ähm, einer. es ist irgendwie klar, es gibt einen Verräter und dann sieht man über die Rückblenden auch mal die Planung dieses Überfalls, nie den Überfall selbst, lustigerweise, man, nur wenn dann die Flucht nach dem Überfall oder eben die Planung und ähm, insofern ist es da auch ähnlich wie bei Usual Suspects, du hast einen ein, ein, ein Ort quasi, der so äh, den Anker darstellt, zu dem man immer zurückkommt und mhm. dann jede Menge Infos außerhalb davon. Dadurch ist dann ein großer Teil des Films kammerspielartig und ein Teil wieder gar nicht. Ich finde,
2: auf welche Dialoge, wenn nicht die von Tarantino
4: sind, prädestiniert für ein ja. <lacht> gutes Kammerspiel? Also ja, gut. No, ich glaube, glaub, hat natürlich gehen. dann von der Dramaturgie und äh, von innerhalb der D Dialoge oftmals was anderes. Also er macht eben nicht so dieses... Natürlich, aber du kannst, ich
2: habe ja auch ganz am Anfang schon gesagt, dass du einfach ein Kammerspiel auch dadurch tragen kannst, dass du wirklich suffisante Dialoge Richtig, das schon. formst. Genau. Und wenn wir jetzt gerade auch die Anfangsszene, die jetzt mal nicht in, der, in dieser Halle spielt, sondern bei dem äh, bei dem <lacht> Frühstücksessen in dem Diner, wo sie über Madonna like und äh, wichtige Probleme der Welt Trinkgeld. diskutieren, Trinkgeld. <lacht> zum Beispiel Trinkgeld, äh, das ist auch
3: eine klassische
4: Plansequenz, ja. Äh, ja, die sicher. auch darunter zu ordnen ist. Aber es ist, ist eben nicht ein klassisches Kammerspiel. Nee, ja. nee,
3: nee, auf keinen Fall. Aber ich finde, dass Reservoir Dogs schon zentraler diesen einen Raum hat als zum Beispiel Usual Suspects. Also wenn, dann würde ich eher Reservoir Dogs als Kammerspiel als Usual Suspects dazu oder mehr Elemente mhm. zu schreiben. Also,
1: In äh, ich meine, da ist bei Tarantino auf jeden Fall bei den Dialogen so mal dieses eine Ding, was halt interessant sein muss oder was äh, was den Zuschauer irgendwie auf Laufen Laufenden halt muss und das Schafft talent eigentlich immer mit seinen Dialogen. Also, die können ja sitzen und labern die ganze Zeit und äh, es ist irgendwie immer noch interessant. Ja, das Argumentieren
3: ist, ist ja die große Stärke von talent Ja, oder das? Tarantina wobei mir das gerade lustigerweise Aber das, aber ist das Argumentieren von Schwachsinn. Ja, ja, genau, genau. Aber ähm, wo du dann trotzdem denkst, okay, ja, das ergibt Sinn, das ergibt aber auch Sinn genau. und hey, da habe ich noch gar nicht drüber mh. nachgedacht. So. Aber ja, aber im Grunde
0: dient es halt nie wirklich jetzt einem zielführenden, zielführenden ja, irgendwie eine, eine Psychologie, das kommt halt irgendwie noch dabei, dann. Es kommt eher durch die Aktion. Aber es sind genau diese
2: die Gespräche, die du denken würdest, ja, genau so äh, würden hm. Killer sich unterhalten.
4: Ja, klar, ich kenne Ding. so viele Killer, ich weiß, wie sie sind. <lacht> ja, <da>. ja. <lacht> also, wir uh, ähm, der Profi Profis ja relativ schweigsam.
1: Aber Moment, die waren jetzt nochmal bei Death Proof, weil ich meine, da sitzen die auch wirklich eine Dreiviertelstunde des Films jetzt ja, ähm, irgendwo unten drin, in oder? <lacht> nee, ähm, in dem Restaurant da. Das mhm. Die, die Mädels die oh, ja, hab, dann ähm, ja. gibt es diesen einen Zwischenfall und dann also nach diesen 45 Minuten und der Rest des Films spielt dann glaube ich in einem Pub. Soweit ich mich erinnern. Nee, also
3: es mhm. ist schon mehr, viel mehr. Also allein die letzte Stuhl und der Verfolgungsjagd. Dann, dann sind sie noch bei einem Stall, also Ach, bei so einem ja, Bauer. Okay. Klar, ja, es sind, mehr mehr sind so Elemente Zwischenfalten. Ja, Elizabeth Mary Elizabeth Winstead hinten irgendwo das rumsetzen. Das so so ja. Aber, also genau. würde ich auch
2: nicht dazu zählen, aber noch einen anderen Tarantino-Titel, der vielleicht ein bisschen kontroverser ist äh, als äh, Reservoir Dogs, hm. ist Four Rooms. Den man so ein bisschen ja. als Kammerspiel so in vier Akten sehen könnte. Ja. Doch, doch stimmt. Einfach weil hm. diese vier Parts von verschiedenen Regisseuren gemacht sind und äh, Tim Roth in diese Räume hier hineinkommt ja. als Page ja, und stimmt. dann ja. sich natürlich um die Gäste kümmern muss. Und das sind wirklich vier in sich geschlossene, total abgedrehte, kurzweilige ja. Geschichten, das die alle auch, in diesem ähm, Raum dann in, in den Ja gut, äh, ab und zu nochmal zur, zur Rezeption. Ja, natürlich, und, aber, und, also, aber diese da, Akte einfach.
4: Da geht man natürlich dann wirklich schon weit vom typischen Kammerspiel natürlich. weg. Also, aber wir waren gerade bei kontroversen In dem Fall ja. würde ich nur wirklich sagen, es ist nicht unbedingt ein Kammerspiel. Du hast da Vielleicht vier Kammerspiele in einem ja. Film, aber selbst wenn du diese ganzen Episoden jeweils als Kammerspiel siehst, ist es so, dass sie relativ wenig Übereinstimmung oder so haben mit den typischen anderen, die wir jetzt schon genannt haben. Mhm. Denn da passiert natürlich viel Slapstick bei Robert Rodriguez zum Beispiel. Und es ist dann irgendwie oft so, dass es nicht so um Dialoge geht und um die Psychologie der Figuren und sowas.
1: Ich finde, dass von rooms auch unglaublich gut im Theater funktionieren würde. Also ich meine, ähm, äh, im Sinne von, dass es äh, überhaupt nicht schwierig ist, da einfach dann kurz die Bühne zu wechseln und so weiter.
0: Ich finde es schön, dass du überhaupt ich nicht schwierig sagst und dann haben wir diesen Kugelschreiber, den wir nicht mehr aufbekommen haben.
3: <lacht> Soll
0: ich noch einen neuen Kugelschreiber, liebe Leute? Könnt ihr euch nicht einfach merken, welche Titel ihr genannt habt? Ja doch, genau. <lacht> <lacht> Mach ich nicht mit? Achso. So. Das, ich jetzt das ist das. super. Die okay. Okay. Gut. gut, auch das ist kontrovers. Gut. Ähm, ja,
1: keiner weiß, was wir hier machen, weil also keiner das sieht.
0: Gut ist. so, gut ja. so.
3: Aber ich finde, von ist eigentlich ein schönes Beispiel. Also, ich, Ja, wollte ich nur sagen. Ja, Und. aber wir können jetzt einfach zu... Guter Film.
2: ...wieder zu Kammerspielen kommen, die zuvor das wirklich Kammerspiele sind. Wo
3: Darf du ich nur mein über Film mein Film natürlich. Jetzt kommt's. Ja, ja. komm. Bevor wieder wir äh, dir wieder
4: Tempos mhm. reichen müssen. Ja, und die Embryonalstellung. Ja. Ja. Mhm. Gut, dann <lacht> push Nein,
1: aber ich weiß ja, welchen für ihn jetzt vorstellen möchte ich finde ihn sehr gut Stunden und deswegen machen. soll er ihn vorstellen.
2: Oh, den mag ich
0: nicht. Haha. Dann mache ich ihn einfach auf die falsche Werte, weil er einfach meint, ich würde alles was ich bei einem DB auch rufen, jetzt hier nennen. Es äh, geht nämlich um 127 hours. Du der da du
1: nicht steht. Gut dafür. Also hast du mal. wirklich gedacht,
0: ich rede jetzt über Formbuot?
1: Ja.
0: Nein, das wäre oh ja. doch, das ist doch nicht kontrovers. Aber du der darfst
2: über
3: 27 Hours reden. Der das steht stimmt. in einer Telefonzelle.
1: Na gut, dann ja. reden wir über Handel und Tele Audio Der den Film, Film wurde übrigens Teams. danach
3: benannt, wie lange wir mal brauchen, um so einen Podcast <lacht> aufzunehmen. <lacht> und um auf ein Thema zu kommen. Das wusste
1: nur niemand bis jetzt.
0: Immerhin sind <lacht> noch keine Arme weggeblieben, mein. Also wir sind noch sehr gesittet dabei. Noch. Ja. ja, wenn Paul dann irgendwann Hunger hat. Ja, stell dir einen Film vor. Wir sind eher arm <lacht> dran. Ja, 127 Hours, <lacht> der ja. war ja zweite, also 2010, beziehungsweise er kam aus 2011 und wurde dort auch bei den Oscars mehrfach genannt. Ich glaube, nicht ausgezeichnet. Genau. Mhm.
3: Ähm,
0: ist eine nach einer wahren Begebenheit von Aaron Ralston einem extrem Kletterer, Heinz. Kletterer. Ja, ist auch noch gar nicht so alt, wie die 28 so, oder so. Ja, der ja stimmt, er, er fährt sehen. ja auch hier bmx rad und sowas. Also auf jeden Fall auch ein eher Einzelgänger. Und der ist eben eines Tages in Utah da in diesen Canyons unterwegs und äh, sagt niemandem, wo er hingeht. Das macht er öfter so. Und also äh, er klettert dann eben da in diesen Canyons rum und rutscht ab. Ein Stein fällt dann so blöd, dass ein rechter Arm eingequetscht wird und er ist dann in dieser Felsspalte ohne Handy, ohne jemanden, der weiß, wo er ist. Und nur mit den paar Sachen, die er sich für so einen Tagestrip mitgenommen hat. Also ein bisschen was zu trinken, etwas zu essen. Er hat seine Kamera dabei.
1: Und sein Schweizer Taschenmesser.
0: Das hat er nicht dabei. <lacht> das hat er vergessen. Das hat er vergessen, weil er ah, es nicht hat vergessen hat. Es...
1: Ah, da oben. ja okay
0: genau. Und ähm, ja, der, es spielt nicht der ganze Film in dieser Feldspalte, aber der größte Teil, ich würde mal sagen, der wichtigste noch, Teil ja, nach etwa 20 Minuten, wo wir gesehen haben, wie er so ein bisschen lebt, also wie er als Einzelgänger ist. Das
2: Doch, das dauert noch länger dann als 20. Trifft er ja noch, Und dann trifft er ja
0: noch die beiden ich, Mädchen, mit denen er äh, schwimmen geht und die er kennenlernt. Glaub ich. Ja,
4: Nö. kann schon sein. Egal. Er geht schwimmen. Nils hat es behalten, er nackt. Ist, ne? <lacht> ich glaube,
0: das war das Schönste. Dann Aber äh, der Großteil und vor allem der Hauptteil, der spielt eben dieser Felsspalte. ist auf Realzeit gedreht worden, ne?
1: Nein.
0: <lacht> Ach, komm schon. Und komm, ähm, ist im Grunde natürlich, was ist jetzt so ein bisschen auch wieder das Kontroverse wahrscheinlich an dem Film, dass äh, es eben ein, ein Personenstück im Grunde ist, nämlich mit James Franco alleine eben als Aaron Ralston. Und ähm, ich finde den Film dadurch so interessant, weil er eben sehr klug mit seinen wenigen Mitteln spielt, die eben auch der Hauptfigur da noch äh, irgendwie zur Verfügung stehen. Das ist zum vor allem eben die Kamera mit zunehmender Zeit und Dehydrierung wird eben auch dann Aaron Ralston ein bisschen konfus ja. im Kopf. Er fantasiert, das sind dann vor allem eben die Rückblenden oder eben. Irgendwelche Träume, die da natürlich wegtreiben von dieser Felsspalte und in sehr extrem, also in sehr extrem künstlerischen, künstlichen Bildern. Das ist auch genau der Punkt, wenn, äh, wenn
2: dieser unverwechselbare Look einfach von Danny Boyle einsetzt.
3: Genau. Das und ist das auch wirklich farbenfroh. diese
2: Videoclip-Ästhetik und dieses farbenfrohe gesättigte Bild. Äh.
3: Wäre auch komisch gewesen, wenn nicht, ne?
2: beim Danny Boy. -Film. Passt aber in hm. dem Sinne ja. wirklich sehr gut, weil er einfach dehydriert ist und äh, James Franco von sich und mit seinem leicht bekifften Blick, den er immer drauf hat, passt sowieso perfekt in die Rolle. <lacht> ja,
0: Das ist hm. jetzt gar nicht so kontrovers, wenn ihr
4: ja, auch die Reihe. Wenn wir von kontrovers reden, könnte man auch nennen, dass der eben wirklich in so einem blöden Canyon spielt. Also mhm. Wir haben ja bei klassischen Kammerspielen eben den beengten Raum und wirklich im Sinne von Raum. Natürlich gibt es eigentlich einen wichtigen Drehort bei Hanoi 27 Aus, mit dieser komischen Felsspalte da, aber es ist eben mitten in der Natur und man kann da nicht von begrenzten Mitteln Naja, ich meine, er kann so, sich ja nicht bewegen dadurch, ist ja, ja, er, was dadurch, er aber Die ganze Exposition, die erste halbe Stunde findet an der Natur statt und da sind auch beeindruckende Naturbilder dabei und so weiter. Und erst als er dann in dieser Spalte feststeckt, wird es ja zu einem Kammerspiel und da ist es natürlich so, dass wir da einen grenzten Drehort haben oder so, aber es ist eben kein klassischer Fall. Das ist das Einzige, ich was finde, mir jetzt in Kontroverse also, einfallen Ich finde, würde.
2: dass der Film sich zuvorderst auch dadurch auszeichnet, dass er in der Felsspalte auf sich selbst gestellt ist und dadurch eben auch mit seiner eigenen Psyche konfrontiert wird. Und das ist genau so ein Ding, was wirklich im Kammerspiel ja. wichtig ist.
4: Wobei es dann eben wieder so ein Monologartig. Natürlich engrabe, aber es wird ja, aber es wird ja, ist. dadurch eigentlich zum Dialog, dass er irgendwann selber sich interviewt, so ja, Talkshow. Da will ich auch artig. gar nicht widersprechen. Aber das ist jetzt, ich versuche jetzt mir irgendwas aus den Fingern zu saugen und um zu sagen, es ist jetzt, du mir vielleicht, wo ich einladen und wenn ihr mir dann gleich das alles kaputt macht, dann funktioniert das halt nicht.
0: Ja, aber deswegen möchte ich ja
4: hier ein bisschen was machen. Siehst du, ja, aber das bringt doch nichts, was du sagst, ja, jetzt lief ja mir mal ein schlechtes Argument, damit ich dich dann im Grund und Boden argumentiere. Siehst du mal, so ist das nämlich, wenn alle gegen einen sind. Ja, ja aber das wird dann auch so gefordert von wegen, sei mal gegen mich, damit ich dir dann zeigen kann, dass ich viel mehr Ahnung habe. Ich werde hier auch in eine Rolle immer eingedrängt. Ja, <lacht> Paul das ist noch gar nicht Nein, mehr. Ja, auch Stimmt überhaupt gar nicht.
3: 27 Hours habe ich ihm schon was zugesagt. 27 Hours. <lacht> was ist das denn für ein Film? 127 Hours. Ah. Diese 100 Stunden. Ähm, ja, was ich noch
1: ganz interessant finde, dass ähm, der Kletterer, wie hieß der? Aaron Ralston.
4: Aaron Ralston.
2: Oh. <lacht> <lacht> ähm, das
1: dass, ähm, dass der ähm, Danny Boyle und James Franco erlaubt hat, in, in seine echten Videoaufnahmen reinzugucken. Und er hat danach, glaube ich, auch seine ganze Geschichte unter. Der, Gefühl, haben wir ich nochmal aufgeschrieben und so. Ja, aber auch das Buch, das Buch gab es, ja, es schon. Ja, das Buch ja, schon, ja. aber ich meine jetzt eher so ein, so ein Ding nur für sich, also weil ja. die, die Kameraaufnahmen durfte sonst eigentlich auch keiner sehen, die waren in irgendeinem Tresor, ähm, sonst oder versichert. Und ähm, ja, das hat James Franco dann wahrscheinlich auch ziemlich bei der Rolle geholfen. und ich finde es äh, auch wirklich sehr gut gemacht. Und die, vor allen Dingen auch dann die letzten Nachrichten an seine Familie, wenn er denkt, er muss sterben und so weiter, sind äh, dann doch schon sehr fesselnd und rührend.
2: Genau. Gut. Will dann. noch jemand was sagen? Dazu? Also ich habe jetzt noch vier Filme, die auf jeden Fall
3: untergebracht werden müssen. Genau. So viel Zeit haben wir überhaupt gar nicht. Ja, Aber Wir müssen auch, müssen auch nicht ausführlich über jeden sprechen. Nee.
4: Aber ja, doch so über
2: so
4: die... Ich, <lacht> ich fände zwei noch interessant. Vielleicht überscheinen ich hab, sich ja einige, weil ja, das als Einhand
0: bestimmt. Ja. Den äh, den wer möchte denn? Nee, also ich habe ja gerade... Wer wollte denn nehmen? Ich weiß nicht, Paul, hast du noch einen? Ich, ich hab,
3: hab einen Film noch. Dann willst du, du den jetzt raushauen? oder? Dann hau ich den jetzt raus. Oh, dann oh. Bin ich oh, hau ihn raus. Ja. Hau ich ja. raus. Danach kann
1: er dann Und zwar holen. hatten
3: wir gerade oh. einfach zu wenig Liebe in den oh. Filmen. Wir dem wissen alle, was kommt. Wir komme komisch jetzt zu Amura. <lacht> zu, zu Funny Games. <lacht> Äh, ja, Amur, Liebe, jetzt hier neu von Haneke, da kann man auch Hausarbeiten das drüber schreiben. Schicken wir eine die, Werbung,
1: jetzt hier, neu, kaufen Sie! Die nicht
3: so gut sind, habe ich gehört. Egal, ähm,
4: Wir machen ja keine Werbung zum Glück. Also, also, das, Michael Haneke, sowieso, super Typ, folgt dem bei Twitter. <lacht> Haneke <Harnic> hat einen <lacht> super Cat, erzählt, oh. Super Sachen über seine Stinky Cat. Genau. <lacht> nee, aber, äh, Filme machen tut er
3: nämlich auch. Und hat jetzt sogar einen Oscar gewonnen mit seinem Film und hat jetzt tatsächlich mal. Äh, populären Erfolg damit gehabt, was jetzt. Den hat er auch davor schon. Ja, aber ja. mit Funny Games vielleicht und der Rest war jetzt immer
0: so ein bisschen kritisch beäugt. Funny Games ist po so populär auch wieder. Das hat zumindest
3: zu einem US-Remake gereicht. Ja, das hat sehr das Hat cool ihm den Durchbruch bei Cannes gebracht zumindest. Ja. Äh, auf jeden Fall äh, ist es bei Amour halt extrem, dass du am Anfang eine Einstellung hast, die nicht in dem Haus stattfindet von diesem, also es geht um altes Ehepaar von dem die Frau dann ein Herz, nee, Schlaganfall. Schlaganfall, genau, Schlaganfall, äh, leidet und deshalb dann halbseitig gelähmt ist und dann irgendwann auch ans Bett gefettet und es geht halt um diesen Prozess, wie dieser Mann sich um die Frau kümmert, um seine Frau kümmert, wie die immer äh, weiter verkommt quasi, verfällt. verfällt und wie immer weitere Personen noch versuchen... Das rein. klingt seltsam. Das ja, klingt also, total seltsam. Erstmal verkommen. Ja, äh, also, also, sie du, auch, du hast ja darüber geschrieben. Ihr macht es also. nicht besser, Leute. Also, vielleicht <lacht> habe ich deshalb so eine blöde Note. Sie verkommt. <lacht> <lacht> sie verfault. Nee, also... <lacht> <lacht> also, also es ist, ist halt so, oder? dass die immer, immer schlechter von der Gesundheit ist, immer schlechter. Und sie, sie baut schmult. ab. Sie baut ab, Dankeschön. So. Ähm, und es kommen auch immer noch mal andere Personen dazu. Die Tochter von denen kommt zum Beispiel dazu und die möchten halt immer eingreifen, aber letztendlich ist es so, dass es alles in diesem Kosmos uh. <lacht> dieser, die dieser, Wohnung. dieser Wohnung bleibt und dieses Ehe. was jetzt ja oft, Daniel. <lacht> ähm, und äh, das ist halt ganz, für mich ein ganz klares Kammerspiel, weil du nicht aus dieser Wohnung herauskommst, außer am Anfang dieser eine Einstellung, wo sie bei einem Konzert sind, ähm, die fünf Minuten lang geht oder so. <lacht> Haneke-like. Und ähm, dann bleibst du in dieser Wohnung, du hast allein durch Fenster immer mal was nach außen und das war's. Und für mich ist das ein klassisches, schönes Kammerspiel. allem ein
0: Zwei-Personen-Stück genau. im Grunde. vor
3: allen Dingen, weil das halt auch thematisch sehr stark ist. Also du hast halt dieses, diese, diese Abgetrenntheit von der anderen Welt, ist ja auch thematisch ein sehr zentrales Thema von, mhm. von äh, dem Film. Dass die halt nicht mehr mit den anderen wirklich Kontakt haben können und nur noch ihr eigenes Leben leben können und keine Dialoge führen können und so. Vor allem zeigt der Film, dass es auch mal bei Haneke Menschen gab. Das
2: Schönste Menschen. Ist der, so der humanste Haneke. Das war ja auch das Thema. Bei der Hausarbeit. Da. Ja. ja. Hättest lieber mal auf mich gehört, hättest du eine bessere Note bekommen.
3: Hat er doch gut gemacht. Ich habe geschrieben, dass, 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 dass Amur der Anfang einer neuen Herzlichkeit bei Haneke ist. Ah. Das war wahrscheinlich. Gleich kommt ja. Jens 2. Das
0: tatsächlich ja. habe ich gar nicht geschrieben, aber, ja, ich, aber wollte. ich weiß. Ich hatte es dir glaube ich, ich ausgesprochen. Viel mehr Worte müssen
2: okay. wir nicht drüber verlieren und wir kommen jetzt auch vom humansten Haneke vielleicht zu einem der krassesten Haneke-Filme,
3: weil das auch schwierig ist zu sagen. Ja,
0: das ist. Es ist ja. einer der also expliziteste. Es ist der expliziteste Wir können hier sowieso
1: sagen, was wir wollen.
0: Überleg <lacht> no, das raus! Ja, ja und, genau, da kann kann ich ich jetzt noch mal. Dann genau, da kann
2: ich vielleicht was dazu sagen, da habe ich nämlich meine Hausarbeit mm. drüber geschrieben, über ich die auch. Gewaltästhetik bei Haneke und äh, ja, ich rede jetzt in erster Linie erstmal über das Original das Remake können wir uns schenken, das wurde Wort das für genau Wort so übernommen und auch die, das, äh, die ja, Szenerie und so weiter cool. wurde. Ja, ja das gute ist Darsteller. Voll egal, ja, ob man das vom Original
4: oder Remake genau. ist Genau. Ja. Äh, von wann ist das Original gemacht? 199. Du
0: hast darüber geschrieben. 97, 10 Jahre <lacht> später kam das Remake. 97, genau,
2: 2007 das ja. Remake. Und äh, ja, es geht um eine äh, Klein, Kleinfamilie. Anne Georg und ihr Sohn Shorshi, glaube ich. Shorshi! Also, also auch, okay. auch Georg. Die also klassische Heineken-Familie. Genau, wie immer die, wie immer die Charaktere in
3: Haneken-Filmen. Nee, ah. bei
0: die, die Klavierlehrerin gibt es keinen Georg. Klavierspielerin.
3: Klavierspielerin. Was hast du gesagt? Klavierlehrerin <lacht> hat er gesagt. Ach.
4: Wie du keine Ahnung aus. von Filmen hast, aber <lacht> ja den habe <lacht> ich auch nicht geguckt. Aber der Hauptdarsteller heißt Jean-Jacques, also quasi auch Jean-Jacques, Jean-Jacques. <lacht> Interessant, dass Jan <lacht> dass das über das Filme in, in seiner Hausarbeit
3: schreibt, die er nicht gesehen hat. Ich habe ich hab nicht über die Klavier ah, verdammt, Aber du hast über Filme geschrieben. Ich, hab mein ich, -LK ich, hab ich hab, habe meinen ganzen Deutsch-LK über Bücher geschrieben. Ich habe die über Filme geschrieben. Oh mein Gott.
0: Wie kann das passieren? Ja, ich habe das Original Funny Games noch nicht komplett gesehen.
2: So, es geht auf die
0: Family-Familie. So,
2: äh, Eine die gut
3: betuchte, gut betuchte
2: kleine Familie, die an ihr Haus an einem See fahren, dort ein paar äh, schöne Wochen verbringen möchten und prompt treten aber zwei junge Herren auf den Plan in weiß gekleideter, in weiß gekleidetem Outfit mit Golfhandschuhen, äh wo, wo du dich schon so leicht fragst, was soll das Ganze und geht
0: äh, mir gerne ein paar Eier.
2: Genau und es fängt eben an, dass sie, die eine von
3: heißt übrigens Paul.
2: Ja, dass sie, dass sie Eier cool. besorgen sollen für die Nachbarin und entspinnt sich in gewisser Weise in ein Katz- und Mauspiel und in ein, äh, ja, ein sadistisches Spiel der beiden, die... Äh,
0: also es heißt ja nicht umsonst Funny Games. Genau. Also es geht darum, dass die beiden Jungen mit der Familie ein Spiel um ihr Leben...
4: Ja, genau die sperren die und im Badezimmer und ketten die am Fuß.
1: <lacht> <lacht>
4: und dann müssen die aus dem Würfel entkommen. Und so werden
1: geschaffen.
2: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, wer den Film gesehen hat, weiß, dass von Anfang an quasi die, äh, die Marschrichtung festgelegt ist und man weiß, wer das Opfer sein wird. Letztendlich. Also sie spielen ein äh, Spiel, wo es nicht wirklich einen Rinn Entrinnen gibt. Und äh, ja, mit Funny Games kontergeriert so Haneke, so die klassische Erwartungshaltung von den Zuschauern und tritt dem dem Thriller-Prinzip, dem normalen Thriller-Prinzip mal
4: gehörig in den Arsch. Weil diese Zurückspulszene... Oh, Zum Beispiel so damit, also... Ja. Ähm, Wobei, ist das wirklich so gegen alles, was du sonst gesehen hast? Weil er eigentlich macht das ja Nein, letztendlich genau wie das Publikum es angeblich sehen will. Oder? Nee, nee, also er, Nein, das
2: Grunde nicht. also er macht das schon in zu einem gewissen Zeitpunkt im Film gibt er dem Publikum genau das, was es sehen möchte, mhm. aber nur um das danach komplett über den Haufen zu werfen, wenn, äh, wenn die angesprochene Szene kommt, wo es zurückgespult wird. Mhm. Also du hast, äh, es staut sich die ganze Zeit auf, bis, äh, bis du wirklich mhm. mit der Kamera diesen Mord siehst, mit der Schrotflinte, mhm. und dann wird alles komplett zurückgespult. Und, äh, der klassische Thriller, der dir, der dir ja diese, dieses Konzept aufbaut, dass, äh, dass du mitfieberst mit den Personen und, äh, das wird komplett über den Haufen geworfen. Du, du, du merkst zu diesem Zeitpunkt, dass du das dass komplett vergebens war,
4: dass du irgendwie hoffst, dass sie überleben. Du, also du das, merkst, das, das, das dass Typische dass über das ist ja im haben. Grunde, dass
0: das Gute über das Böse ja, auf Okay, jeden Fall, ja. dann,
4: dann habe ich das anders gesehen, weil ich habe das immer so... Weil es ist auch Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, aber es geht ja immer so um diese Medienkritik auch. Ja, ja, ja Es geht ja darum, das dass so der Zuschauer eben... Also, das ist eben so ist, dass er die Gewalt, die das Publikum seiner Meinung nach sehen will, zeigt und sagt, hier, ja, bla, hier ist die Gewalt, hier wollt ihr wollt ja eh die ganze Zeit nur Gewalt das sehen. das macht er gar nicht. Das macht er nicht. Also das ist Szene das, was nur. ich ja. damals auch gehört habe. Darum dachte ich eben, dass mit dem Zurückspulen auch quasi ist so hart, ihr dachtet, jetzt kommt die Rettung, nö, am Arsch. Ja, das stimmt schon. Ja, aber, aber die Gewalt, und sie und sie Gewalt zeigt, zeigt,
2: zeigt er wirklich nur in einer Szene. Der Rest dann entscheidet er sich bewusst dazu, die Gewalt komplett im Off zu zeigen. Ja,
4: ja, das schon. Aber es geht ja ich weiß nicht, wie, wie doll wir jetzt spoilern können. Aber ist ja auch ja. egal, also das ist ein Kammerspiel. So also das, das Spiel, spielen, wie er ja. man hofft vielleicht, dass die Guten gewinnen, und das ist ja nun nicht unbedingt der Fall.
2: Aber du hast jetzt, äh, du
4: hast ja die Medienkritik
2: angesprochen. Das ist natürlich ein Element des Films, ein ganz klares. Und äh, du hast
0: wirklich
4: Kann Szenen.
2: ich,
0: ich dir eine Hausarbeit drüber geben? Ich auch. Ich,
2: ich auch, mein aber Leben. ist meine <lacht> 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 ah. <lacht> oh. <lacht> ja,
4: Scheiße. Waren deine nicht Essen Jan? Das Nein, meine, das geht, meine ist
0: ja gerade Medienkritik bei Hanik. Ach, ich dachte,
4: wir auf, jeden Szenen, auf jeden machen? Fall hast du
2: Szenen, auf jeden Fall hast du Szenen, in der sich, äh, wie heißt der, Tom? Der andere, Paul und Tom? Ja, die heißen ja anders. Peter? Peter?
3: Ich meine, die schauen nach. Ja. Auf jeden die Fall, Paul
2: dreht sich, ich, auch mal Tom also, Tom Paul dreht also ja, äh, pa sich Peter. zur Kamera um und fragt wirklich uns als Publikum, ja, habt ihr schon genug? ihr wollt doch ein Ende mit einer plausiblen Erklärung und so weiter und langt das euch und also du, du wirst wirklich krass vor deinen Erwartungen, deine, Erwartung, deine Erwartungshaltung wird dir wirklich vor Augen geführt in dem Film und das alles in einem Kammerspiel verpackt. Genau, ja, weil
0: eigentlich alles in dem Haus spielt, das. Nicht ausschließlich, aber so genau.
2: Und die wirklich die die emotional fesselsten äh, Szenen sind wirklich wieder Haneke-typisch in langen Plansequenzen. Mhm. Was heißt Plansequenzen? Die Kamera ist sehr starr, aber wirklich, ich glaube die längste Szene geht 13 Minuten, wenn äh, wenn der erste Mord dann gesche geschehen ist. Das muss man ja nicht alles verraten, aber äh, also du leidest da schon wirklich mit und es, es nimmt dich wirklich. Macht auch irgendeine Mühe wieder gut. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
3: Also wirklich ein beeindruckendes Kammerspiel. Wer ihn nicht gesehen hat, kann man nur empfehlen. Man sollte sich vielleicht nicht gerade gute Laune davon erhoffen, von dem Film. Ja, das sollte man bei Haneke
2: aber zum nee. Wissen, dass das nie der Fall ist. Ja, no. das
0: stimmt. Also man kann wie immer sagen, ne, macht euch mal einen scheiß Abend und guckt Eden Lake. <lacht> Funny Games. Funny Games US. Das wird super. In American Crime fällt mir noch was ein.
1: So, du wolltest doch noch vier Sachen ansprechen, jetzt noch drei.
2: Ähm, um, ja,
4: jetzt äh, hat auch
0: noch zwei auf jeden Fall. Darf ich also, ja? Oder wurden die gerade weitergeführt? Ja,
4: nee, also das eine wäre noch so ein Science-Fiction-Nachtrag. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. Ja, ja habe ja. ich ja, mir mach, fast gedacht. Mach. Ich erinnere mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so gut an den Film, aber ich weiß auch, dass er sehr interessant war, weil es äh, eben ein ganz, ganz, ganz klassisches Kammerspiel ist im Wesentlichen. Um, und zwar ist das um, The Man from Earth, weißt mhm. du noch, handlungstechnisch? Ja, ist also, er ist gar nicht so
2: alt, wie man äh, vielleicht meinen mag. Also Er ist nicht aus den 90ern, er ist von 2007 von Richard Shank äh, Shankman. Äh, der hat ganz abwegige Filme gemacht, auch über Playmates und so, glaube ich, in seiner Anfangszeit. <lacht> Auf jeden Fall äh, geht es darum, dass ein Mann äh, in seine Waldhütte seine Freunde einlädt. Und zwar sind das alles Lehrer an einer Schule und er sagt, äh, ja, er muss sich verabschieden, er muss jetzt weiterziehen. Und sie sie verstehen eben alle nicht, warum er jetzt gehen möchte. Und äh, da er sie liebgewonnen hat, möchte er irgendwann mal Menschen seine wahre Geschichte anvertrauen. Und, und da, da ist genau der Punkt, wo es in die Science-Fiction-Richtung geht, nämlich er sagt, er ist ein Mensch, der seit Jahrtausenden auf der Erde wandelt und nicht altert. Und jedes Mal quasi, wenn, äh, wenn mehrere Jahre rum sind, muss er weiterziehen, damit die Leute nicht merken, dass er nicht altert. Und deswegen bricht er immer seine sozialen Kontakte ab und zieht in die nächste Stadt und baut sich da wieder ein neues Leben auf. Und äh, man kann jetzt meinen, dass der Film ein wenig konstruiert wirkt, weil in diesem Raum, beziehungsweise zu seinen besten Freunden, gehört ein Geschichtshistoriker, er gehört ein Biologe, ein Chemiker. <lacht> Sprich, dass jede jede ja. Grundhaltung äh, vertreten ist, vertreten ist äh, um eine Diskussion zu führen, kann das überhaupt möglich sein, kann das religiös äh, möglich sein, mhm. kann, kann, ein, kann ein Mensch oder ein Körper so lange leben, indem er vielleicht irgendwelche, mhm. keine Ahnung, was weiß ich, was der Körper produziert, äh, nicht... Ausstoß und so weiter. Also es, sind wirklich, es wirkt ein wenig konstruiert, aber das schmälert das Ganze nicht. Vor allem ist es
4: ja auch so, dass es Lehrer sind. Also es ergibt ja, ja innerhalb der Story auch Natürlich Sinn.
2: Sinn. Und äh, es sind wirklich Diskussionen, die dann ausbrechen. Also er, er weiß dann teilweise äh, Dinge, die er gar nicht wissen kann und äh, wirft dann Konzepte auf von, von Buddha über die Lehren äh, Jesu Christi. Äh, wo, wo die Personen das dann auch aufgreifen und dann meinen, okay, Moment, das, das hängt so und so zusammen, das kann theoretisch wahr sein, was er da sagt.
4: Genau, und der, der eigentliche Plotpunkt ist natürlich dann, dass es darum geht, erzählt er die Wahrheit oder will er die nur verarschen? Ja. Und das ist total interessant gemacht, weil, wie wir eingangs erwähnt hatten, dann eben einen, so ein Antrieb für die Story da ist, um irgendeine Frage zu lösen. Also mhm. Es geht wieder darum, ist es wahr oder falsch. So ganz Warum
1: genau ist es jetzt ein Kammerspiel?
2: Also war das findet nur in dieser Waldhütte statt. Also es ist ein reines Gespräch zwischen oh, okay. vielleicht fünf oder sechs Leuten. Und sie versuchen eben... Äh, also es gibt natürlich äh, Leute, die dem offen gegenüber sind und sagen, okay, wir müssen uns erstmal anhören, was er zu sagen hat. Und es gibt natürlich Leute bei den Lehrern, die sagen, äh,
4: das ist totaler Quatsch. Mhm.
2: Und das sind eben und so irgendwie zwei. irgendwie tendieren auch alle
4: immer mal so in die eine oder andere Richtung und dann war es das. Und äh, ja, genau. Aber ich weiß noch, dass du den Film äh, nicht so gut fandest, glaube ich, wie ich. Ich glaube, ich habe ihm sieben gegeben damals, aber es ist auch echt wieder mal lange her bei mir, dass ich den geguckt habe. Das sind so ja, diese ganzen ja, Dinge, die ich vor meinem Studium geguckt habe und wo ich merke, ich sehe Filme einfach anders jetzt. Und, ja. Aus. Äh aus zeittechnischen Gründen gerade, weil ja. ich unbedingt
2: noch ein, eine Perle reinwerfen will, bevor wir zu unserem letzten Film kommen, wenn ich das darf, da, erlaubt oh, mir das? Mach du mal. Ja. Äh, würde ich gerne noch Dogtooth in den Raum werfen. <lacht> Stimmt. Ja, da
3: hatten das wir ist so der erste
2: gesprochen. bewusste griechische Film, den ich wahrgenommen habe. Der ist von Moment, das habe ich schon aufgeschrieben, das wusste ich nicht. Der, der war auch, auch Lantimos. Und, ähm, ja, es geht um eine Familie, also äh, Mutter und Vater, die haben einen Sohn und zwei Töchter und die haben sie, äh, die haben ihre Kinder komplett abgeschottet von der Außenwelt. Sie haben also, sie haben ein riesiges Haus, haben aber einen Zaun drum gebaut und haben die quasi dort und äh, verklären total die Welt. Also sie bringen ihnen teilweise Sachen bei, äh, das kann man jetzt beispielsweise mal anführen, äh, dann nennt doch das Zombie-Beispiel. Ja, in, in wird beispielsweise gesagt, dass äh, die Flugzeuge, die sie am Himmel sehen, dass das kleine Flugzeuge sind, die äh, herunterfallen. Und sie kaufen dann quasi im Supermarkt immer so kleine Spielzeugflugzeuge und verteilen die im Garten. Und die Kinder denken dann, sie haben äh, der ist vom Himmel gefallen und ist im Garten gelandet und sammeln die dann quasi. Oder er fragt irgendwann äh, seine Mutter, also der Sohn fragt irgendwann seine Mutter, ja, was ist denn ein Zombie, weil er das irgendwo aufgegriffen hat. Also ich glaube, sie haben kein Fernsehen, aber er hat es trotzdem irgendwo Von der
3: Nachbarschaft
2: oder so. Also er hat keinen Kontakt zur Nachbarschaft, nee, aber, aber es gibt Rufe und so. Rufe beispielsweise oder es kommt immer so ein au mädchen vorbei beispielsweise und äh, ja, und die Mutter sagt ihm knallhart, ja, das sind kleine rote Blümchen. Und irgendwann steht er natürlich im Garten und schreit alles wild zusammen und meint, Mutti, ich habe zwei Zombies gefunden. Oder du hast ganz schlichte Szenen, wo sie am, wo sie am äh, Essenstisch sitzen und dann äh, meint die Tochter zur Mutter, äh, kannst du mir bitte das Telefon reichen? Und sie gibt ihm, äh, gibt ihr das Salz. Hm. Also es ist wirklich total absurd, wenn du das siehst. Aber das ist so nüchtern dargestellt und so,
4: so selbstverständlich, dass du das gar nicht hinterfragst. Und, äh, Wie würdest du das denn genretechnisch eingrenzen, wenn jetzt nicht Kammerspiel... Also ist es ist jetzt ein Drama, eine Komödie. Das ist, oder?
2: Ähm, Im fortlaufenden äh, Storystrang würde ich schon fast eher Drama sagen, weil es so äh, darum geht, dass äh, also ich, es geht so ein bisschen darum, dass, äh, dass die Kinder trotzdem auch wenn sie äh, abgeschottet sind gegen alles ihre Pubertät ausleben möchten und so langsam so das sexuelle äh, entdecken und äh, also da hast dann auch Szenen wo wo sie ein bisschen lasziv aneinander liegen. Machen nämlich auch so inzestuöse Geschichten. Na, nicht so, also es wird vielleicht nur angedeutet, aber äh, also sie wollen sich natürlich ausprobieren und äh, sie haben keine andere Möglichkeit als mit ihren Geschwistern. es mhm. wird wirklich nur angedeutet, ganz zaghaft, aber du weißt, in welche Richtung das laufen wird. Und hm. äh, also Der Vater sagt zum Beispiel auch, äh, ihr dürft nicht weg, bevor euer linker oder rechter Hundezahn ausgefallen ist. Das, deswegen kommt der Name auch her. Äh, Doktor. Mhm. Und die Katze wird als, äh, als brutalstes äh, Wesen der Welt verklärt. Also sie rennen irgendwann schreiend von einer schwarzen Katze weg im Garten. <lacht> also sind wirklich Szenen, die dermaßen absurd scheinen, aber es ist äh, einfach beeindruckend anzusehen. Der Film mhm. kann
4: ich wirklich nur empfehlen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Bad Boy Bobby, falls den jemand kennt. Kenne ich nicht, keine Ahnung. Das ist der beginnt im Grunde als Kammerspiel und endet dann komplett anders. Mhm. Ist irgendwie, ja, es handelt von einem erwachsenen Mann, der noch bei seiner Mutter wohnt, in so einem okay. Kellerloch und da einfach nie rauskommt und scheinbar nie ans Tageslicht gekommen ist. Der redet immer noch in Babysprache im Grunde. Deshalb Babi, was? Deshalb Babi. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie ja, wurde er so eben so, so genannt. Ja. Nein, sie also hat wirklich einen Schaden im Grunde und behandelt ihn sehr merkwürdig und schläft sogar mit ihm und so weiter und irgendwann... Bringt er sie um und den Stiefvater auch und tritt dann ans Tageslicht. Und erlebt so zum ersten Mal die Welt. Ist auch ein wirklich sehr, sehr abgefahrener Independent-Film. ist glaube ich auch eine Störkanalreihe. Kanal, ja. Äh, Habe ich schon
2: gehört in der Reihe, ähm, ja. um jetzt einfach mal zurückzukommen, es ist wirklich. Das ist so ein Film, auf den du dich echt einlassen musst. Also, wenn du das aber schaffst, äh, kriegst du echt so ein so ein Erlebnis dass ich das sich echt belohnt also du hast sowas echt noch nicht gesehen und für alle die äh, abseits des Mainstreams vielleicht mal anderweitig Filme sehen möchten gerade jetzt im Bereich des Kammerspiels kann man den echt nur empfehlen habe ich auch schon aber viele echt viele kritische Stimmen auch schon drüber ich, klar also ich habe selbst äh, Kritik an dem Film anzubringen aber äh, als Kammerspiel funktioniert mhm. er halt echt gut und genau
0: wollen wir nicht einfach wir... mit diesem, diesem Filmtipp enden, als jetzt noch mal mit einem Film zu kommen, den sowieso jeder kennt? Das können wir auch. Ja. Ich finde, wir haben, glaube ich, auch viele Filme genannt. Vielleicht möchte sich ja Daniel dann mal dran setzen und die ganzen Filme auf. Das kann ich tun. Ja, wir können
1: quasi. Ja. wir jetzt noch kurz Filme nennen, ohne sie zu beschreiben?
2: Ja. Ach, nee. Oh, nee. Wir, wir können jetzt einfach, wir hätten jetzt noch, wenn wir noch ein bisschen Zeit ja. gehabt hätten, das ist vielleicht ein bisschen zu lang dann für euch, hätten wir jetzt noch über Carnage geredet. Da ja, ich hätte, ich hätte auch noch Film. Ja, Filme ja natürlich, ja, aber Carnage ist einfach so in den letzten Jahren nochmal das Paradebeispiel. Ah, ja. mit, mit klassischen reden. adaptierten ja. theater Und, das, ja, ja. und äh, wenn den. du dich darauf einlässt, kriegst du wirklich so eine Achterbahnfahrt der Emotionen und der psychologischen Grabenkämpfe, mhm. gerade wieder mit einem wunderbaren Christoph
4: Walz. Ja. Mhm. Äh, Wobei es in dem Fall eben wieder besonders komödiantisch und genau, Dachte ich schon, ob wir bei Tarantino irgendwann eine Überleitung machen können, aber das hat dann nicht hingehauen. Aber ich denke, den Panic den den oder Gottes Gemetzel das ist wirklich einer, den fast die meisten kennen
3: werden jetzt. Außer
2: Paul. Ja, ich wollte <lacht> mir ja
3: immer anschauen. Ich hatte zweimal mir die Blu-ray ausgeliehen und zweimal hat mein Blu-ray-Player sie ja. nicht angenommen. Auch ja, ja. oh, nicht ein Ding ist drei, Paul. Ich gebe Ihnen den noch mal. Ja,
0: bitte. <lacht> Gut. Dann geht auch noch der nächste Blu-ray-Player kaputt. Nein! Das war dann
1: meiner, oder? Nee,
4: naja, ja, ja, meine auch Playstation 3. 3. Achso, ich
1: dachte, du Fuchs jetzt hier im Wohnzimmer.
4: Ich habt ja ein bisschen Technik im Haus. Was? Ja, wir? Nein. so. Also, oh, wir, wir, wir brauchen wir nicht einbrechen bei uns. Wir sind ich glaube, wir arm. hätten jetzt
2: echt noch Stoff für Kammerspiele Teil 2, aber... Ja. Vielleicht ja, kommt er ja
0: irgendwann mal. Wir können auch noch mal so ein leute ding reinmachen. Wir sagen einfach, wir machen noch mal so
4: eine Folge. Ja, aber die kommt nie. Die kommt nie. <lacht> ja. Nur, dass die Leute nicht meckern. Ich glaube, also ich habe gerade überlegt, ob man das noch in so eine Genre-Top-Liste reinpacken könnte, aber ich glaube, dafür ist Kammerspiel tatsächlich noch zu? am ungeeignetsten. Nee, weil so die... Ja, das, ja, finde das, einfach, ich finde wir, einfach,
2: wir haben jetzt noch einige Titel, die man hätte nennen können, aber wir können ja einfach jetzt zu euch sagen, liebe Zuschauer, dass ihr... Zuschauer? Zuhörer, Zuhörert, tut mir leid.
3: Hast also, du noch euch, ein Video aufgenommen? Könnt, könnt uns aber gerne... Ja. uns gerne also unser Symbol anschauen. Wir ich hätte ja gerne noch Cloud Atlas ja. erwähnt, aber da kommt jetzt leider auch nicht mehr dazu.
2: Auf jeden Fall. Ja. Äh, könnt ihr uns ja sagen, vielleicht haben wir was ganz äh, Zentrales, Zentrales vergessen. vergessen. Und genau. um, um nicht zu sagen vergessen, weil vielleicht hätten wir es <lacht> noch genannt, aber was fehlt euch dann jetzt noch?
3: <lacht> also wir hätten es sowieso genannt, natürlich. <lacht> Wenn ihr uns was schreibt,
4: das hätten wir auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber schreibt <lacht> uns trotzdem mal,
3: so <lacht> vorsichtshalber.
4: Die, die obskuren japanischen Underground-Sachen ja. aus dem Haben wir alle geschaut. <lacht> alles mhm. Gerade eben erst. Ja. ja. ja wollen ja gut vorbereitet ja. Okay, genau. ja. Gut. Okay. und jetzt bereiten wir uns dann auch vor für alles was dann noch so in den nächsten Wochen kommt und ich freue mich auf den nächsten Podcast
3: glaube ich
0: so, so und damit wir jetzt sagen, eigentlich ist. damit wir jetzt wirklich noch so endlich das gesagt haben ich bin im Filmtipp Co Dial M for Murder. okay, okay. tschüss auf wiedersehen Mach ciao tschüss. ciao
2: tschüss so können wir jetzt die Aufnahme starten <lacht>